0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyor a 186. arása, a felvétel napján 2023. június 20-a van. Szokásos felállásban ülünk itt hárman, Antól Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor az a szöcskével. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na, hát ez a harmadik, harmadik próbálkozásunk, hogy ma podcastot jártsunk nektek, mert a technika nincsen velünk, úgyhogy azt mondják, hogy a három a magyar igazság ne legyen plusz egy ráadás, mert nem szeretnénk megint újrakezdeni. De mondom, mik a mai témák, amíg még, amíg még mindenkinek a képe meg hangja, jó? Szóval IONIQ 5N, egy új IONIQ verzióról fogunk kicsit beszélgetni, aztán bankkártyás szuperchargerekről, meg egy esetlegesen épülő magyar szuperchargerről, amiről vannak képeink, szigorodó európai töréstestekről, Volkswagen eladásokról, Arról, hogy Szöcske miért merül le akkor is, amikor nem megy az autójával, és szerintem egy kicsit beszélgetünk a csapatnak a prágai útjáról. Aztán meglátjuk, hogy ha nagyon marad idő, akkor esetem még másról is. Úgyhogy ennyi mindennel készültünk mára, és mielőtt belecsapok, mert hogy most még működik a tehu memóriám, mindenkit szeretném megkérni, aki YouTube-on néz minket, hogy lájkolja, iratkozzon fel, harangot kapcsolja be, kommenteljen, és persze minden más applikációban ha hallgatjátok ezt az adást, Légy szíves, értékeljétek, és lákoljátok, hogy minél több ember Köszönjük szépen. No, első témánk. Ionic 5N. Szöcskén, szóval, azért adnám át neked, mert te írtad erről a cikket, és szerintem jóval többet tudsz az autóról, mint mi tudunk. Mi, miért különleges az Ionic verzió, mit kell róla tudni?
1: Azért különleges, mert ezzel lép be a sportautók közé a Hyundai, az elektromos sportautók közé, Ugye a Hyundai Viszonylag komolyan veszi az autósportot, pedig talán ezt nem is, nem is gondolják róla, vagy nem, nem tudom, a, a márkát ismerők biztosan tudják jól, de, de szerintem akik így laikusok, ők azt hiszik, hogy ők, ők elsősorban utcai autóra koncentrálnak, de azért nem. Tehát a rallyban is ott vannak, a versenyekben is elég régen ott vannak. És most az Ionicnak, az elektromos ioniknak, az ionikötnek készült egy sportos változata, ami nem merül ki abban, hogy betettek egy erősebb motort, vagy esetleg csak szoftveresen felhúzták a teljesítményt, hanem nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy a karosszíria jóval meregebb legyen. A cikkünkben benne van, én fejből, meg nem fogom mondani, hogy hány darab extra hegesztési pontot építettek be a karosszírába, hogy alkalmaznak, további merevítő tömítéseket és ilyesmi dolgokat alkalmaznak. A belső teret úgy alakították ki, nem csak betettek egy sportulést, hanem tényleg ilyen apróságokra figyeltek, hogy, hogy minél inkább alkalmas legyen a sportos autóvezetésre, autópályázásra, mármint versenypályázásra. Illetve ö, a szoftvert is felkészítették ennek megfelelően. Tehát ki lehet választani, hogy te most gyorsulási versenyre akarsz menni az autóval, és akkor annak rendel alá mindent, hogy rövid időre a lehető legnagyobb teljesítményt tud kirántani az akuból, vagy egy hosszabb tartós versenyre mész, és akkor igyekszik úgy üteni, úgy, úgy gondolkodik az akkumenedzsment, hogy tartósan ki tud venni, ezt komolyabb fékeket kapott, és ami szerintem kicsit talán így viccesként a végére hozható, hogy hátsó ablaktörlőt is kapott ez a modell, ami az alap 5-ön hiányzik, és sokan morognak rá, hogy hogy aerodinamika így vagy úgy, de csak felvelik hosszal néha a hátsó védőd, és akkor nem lehet ott kilátni. Hát a sportos verzióban hátsó ablaktörlő is.
2: De itt miért volt szükség a hátsó ablaktörlőre, hogyha az utcai változaton, ahol egyébként tényleg úgy gondolnám, hogy mondjuk a tolatás miatt kell, vagy ilyesmi miatt?
1: Hát biztos, hogy jobban lást ha előzni akar valaki. És be tudj tartani neki, mert itt ugye sportnál pont nem az a lényeg, hogy
2: elenged, hanem hogy Kicsit. Na jó, de hát én úgy gondoltam volna, hogy egy olyan autót építenek, amit nem lehet megelőzni úgyse, tett teljesen mindegy, nem? Ha valaki biztos próbálkozik azért. Egyébként az a, a érdekes dolog ebben, hogy szerintem néhány évvel ezelőtt még nagyon kevesek gondolkodtak azon, hogy egy autógyártónak a sport változataiból lehet elektromos. Nem? Tehát ez valahogy egy ilyen egy, egy, én egy fordulatnak érzem. Hát pedig annyira evidens, sokkal nagyobb, nagyobb
1: teljesítményt lehet a villanymotorból kivenni, komolyabb tuning nélkül, mint egy hagyományosból.
2: Igen, de azért látjuk, hogy ennek megvan a maga nehézsége, illetve hát máshol van a nehézsége, mint a hagyományos autóknál, itt a, a hűtés, ami gondot szokott okozni, akár a motornál, akár az akkumulátoroknál, és ezen azért a Tesla is elhasalt.
1: Meg a felhasználók fejében vannak a gondok, akik azt várják, hogy durva hangja legyen, csak akkor lehet gyors egy autó zajos.
2: Na igen, tehát ez él az emberekben, hogy, hogy összekötik a, a hangot a, a, a teljesítménnyel, pedig hát nem feltétlen biztos, hogy van összefüggés.
1: Érdekes ez egyébként, mert én, én ifjúkoromban jártam rali versenyekre nézőként, és abban a korosztályban pont így megjelentek a japán autók a zsigulik és hasonlók ellen, és sokkal kevésbé voltak látványosak, hangosak, mégis sokkal jobb időt mentek. Tehát itt, itt így el kell különíteni, hogy, hogy látványra akarunk rámenni, és mindenki kakálja össze magát, olyan hangja legyen, meg keresztbe menjen, kilincsel előre, stb., vagy jó köridőt akarunk elérni, és a kettő együtt nem megy szerintem.
2: Tehát akkor ez nem újdonság, ez a változás, hogy a, a nagyobb teljesítményű autók ö, csendesebbek? Tehát hogy akkor ez egy ilyen hullám már volt korábban is ezek szerint? Én úgy
1: érzem, igen, én tapasztaltam ilyet ifjúkoromban. Hát ha más nem a forma egyben, ott ugye
0: <gül> csendesebbek vettek már a csendeseket nevezni. És sokan ott is emiatt sírtak, hogy hát amikor bevezették ezeket a, az új motorokat, akkor hát nincsen, nincs is versenyautó hangja. Igaz, hogy brutál köridőket mennek az és győrnek meg a párrakorok, de hát nincs hangja. Pont azt néztem, egyébként, hogy ennek a Hyundai-nak 21 ezer percenként a maximális fordulatszámotornak, ami, ami jóval magasabb, mint a 1 nél A 1 nél is voltaként 19 ezerek, aztán a szabályokkal elkezdték visszavenni, de hogy gyakorlatilag nagyobb a fordulatszám most nem, mintha ez önmagában egy nagy mérőszám lenne, de hogy itt tartunk hogy nagyobb a fordulatszám, mint a 1 nél És egyébként, csak arra, amit Tibor mondott, reagálva, szerintem nem egy, nem egy öröktől való dolog az, hogy a Forma 1 akár ott is, de hogy a versenysporton a villanyautók is elkezdenek terjedni, mert ha belegondolsz a Forma 1-ben is, mondjuk azt hiszem 100 kg üzemanyagot fogyaszt egy 400 es vagy 300 es versenyen egy autó, tehát azzal se lehetne hétköznapi módon közlekedni. Most, ha egy akkumulátor is csak mit tudom, ilyen 200-300 kilométerre elég, mert mondjuk annyival több teljesülünk kell
1: leadnia, egy nagy akkumulátornak, az action, hát ez verseny. Egyébként csak a hanghoz még egy adalék, ebben az autóban műhang is van. És nem csak azzal indokolták, hogy mer az menő, hanem legalábbis a sajtóközlemény szerint, tehát a Hyundai szerint a hang, az fontos visszacsatolás a járművezetőnek. És ha a haj, hajja a fülével, hogy nem tudom, hogy visít, akkor, akkor nem kell nézni egy műszert, hogy ő most ott mit csináljon, csak hát ugye a sebességváltást meg kivettük a képletből, tehát nem tudom, hogy mihez kell ezzel zajral visszacsatolni, de van hangos visszacsatolás, ha valaki igényli. Más meg remélhetőleg kikapcsolhatja.
0: Szerintem a Bullshit generátor bekapcsolták ott is ennyi, úgy, úgy írják a közleményeket. Van ez a Corporate Bullshit Generator nevű oldal mindenkinek, aki multinállt szenvedett, vár évekig ajánlom, mert jó stresszlevezető. Szóval én a napokban teszteltem egy, egy másik nagy drága villanyautót, ahhoz szintén, sajnos az egész teszt után ketten nem jutottunk oda, hogy rájöjjünk, hogy hol lehet kikapcsolni a műmotorhangot, de elképesztő idegesítő volt, hogy minden egyes amikor ráéptel a gázpedára, akkor egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen dübörgő motorhangot szimuláltak a hangszorokból, ami egyszerűen csak idegesített. Nem, nyilván nem is hangzott úgy, mint egy normál autónak, mert nem. Tehát akármilyen hangrendszernek, az nem, nem hangzik így, mert nem ugyanolyan a hangja, másrészt meg hát csak, csak nagyon bután éreztem magam tőle.
2: Hát, mert ezeket általában a zeneszerzők komponálják ezeket a hangokat, nem motorhangot vesznek föl, és azt teszik oda, hanem megfelelően kialakított hangok vannak. De elárulhatjuk akkor, vagy el akarod árulni, hogy akarsz róla beszélni? <gül> ja, a, a
0: Mercedes Benz EQE SUV volt a, 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 a jobb, mint az MZ, az MZ pedig, azért ezt meg tudtam jegyezni. Ő volt a tesztalany, egy ilyen nagyon rövid egynapos vagy félnapos ismerkedés volt az autóval. mert születik róla a cikk, amint Lelkileg meg technika rögzetök, hogy megírjam. Úgyhogy nem, nem tudom, mennyit akarunk róla erőzetesen elmondani, nyilván ez nem egy teljes teszt. Tehát ilyenkor volt, nagyjából hogy két óránk vezetni az autót, két újságíró vissza egy autót, tehát ez fejenként mondjuk nagyjából egy órát jelent, aminek a fel azzal megy el, hogy fotókat csinálunk az autóról, hogy az mindenképpen megvegyen. A maradék fél órában, amit meg fejenként vezettünk a Balaton körül, ahol a világ összes útépítését most kezdték meg. Gyakorlatilag, mintha a nagy a dugóban mennél olyan volt az élménye a történetnek, egy-egy alkalommal tudtunk egy picit oda lépni, de tényleg csak egy picit. Úgyhogy nagyon nagy, élmény, nagy vezetés élményről azért nem tudok beszámolni, és ez nem, a, nem az hibája volt, hanem a körülményeké, de a táj nagyon szép.
2: Ja, hát itt, itt a feeling kell, a tágassága, nem tudom, tehát erről, hogy erről kell tudni beszámolni, aztán majd a fogyasztást, meg a, a hatótávot, meg a töltési teljesítményt. azt majd a részletesteszben. Megnézzük, az valamikor augusztus végén Fog megtörténni, tehát akkorra van uh -huh. beírva nekünk az autó.
0: Jó, hát kíváncsi a véleményedre, már ha te teszeled, mert azért te már voltál ennek a nagy testvéreiben, meg euh, tudom, az iX3 az nem pont ez a méret kategória, de egyen napi hát szinten egyel meg kisebb. azzal jársz. Egyen kisebb, de mégis napi szinten azzal jársz. Én azért most, hogy a te autódat vezettem az iX3-at, amikor Németországból jöttünk vissza, és most ugye ezt tudtam vezetni, um, Maradjunk annyi, hogy szerintem mind a két gyártó ismeri az ügyfeleit, és arra hangolja az autót, amit az ő ügyfelei elvárnak. Nem ugyanolyan a két autónak a vezetési élménye, de nyilván azt, azt a német autópályán tudtam vezetni, ezt meg a Balaton környékén, 30 kötőjel, jó esetben 6-7-es sebességgel. Egy-egy másodpercekig is, akár másodpercekig eltartó
2: 90-es sprintel. Most már kíváncsi vetté, hogy, hogy, hogy milyen, milyen különbséget láttál a két autó között? Nyilván nem egy kategória a kettő. Nem, de...
0: nyilván, nem, bár, igen, nyilván nem, de alapvetően a BMW azért egy dinamikusabb, sportosabb autónak éreztem. Technikailag, meg papíron, ebben is ott vannak a lóerők, de valahogy úgy, 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 olyan volt az érzésem, amikor ráléptél a gázpedálra, nyilván elsősorban a saját autómhoz visszanyítom, mert ugye azt használom többet, és, és abban, abban az az érzés, amikor odaépsz a gázpedálra, pedig szerintem lóerőben valószínűleg kevesebb, de semmi nem több, mint ez, amit most vezettem hogy rálépsz, és akkor így folyamatosan, mintha egy damilon húznának, és nem lenne vége, így uh -huh. folyamatosan gyorsul, úgyhogy nekem a leg, leglassabb változatom van. Ennél ugyanúgy ott volt a lóerő, nem lehet mondani, hogy lassú lenne, de valahogy így ö, minden, minden visszajelzés nélkül egyszerűen csak így suhant, és nem érezted benne az erőt. De arra gondoltam végig, hogy szerintem ez tudatos, mert valószínűleg úgy vannak vele, hogy a Mercedes ügyfelei egy ilyen, egy ilyen ö, lassabb, anyahajót hajót szeretnének, vagy, vagy olyannak kinéző luxusautót. Tehát, ha belegondolsz, valószínűleg inkább 50-es német, jó üzletember veszi, mint,
2: mint mondjuk egy 20 ö, fiatalabb gyerek, és mást vár tőle. Nem tudom, hogy ez -e a valóság. Az viszont szinte biztos, hogy ezek az autógyártók nagyon-nagyon jól maszkolják a sebességet, meg a teljesítményt, mint azzal, hogy mindent kisimít a futómű, minden zajt kizár, a, a környezetből a, a karosszéria, tehát hogy, hogy nagyon be tudnak csapni a, a, ha azért megfelelő érzékszerveinktől nem jönnek azok a visszajelzések a, a sebességgel kapcsolatban. Nem vezettem az autót, tehát nyilván nem tudom, de, de azt tudom, hogy az, az LQE-vel meg az lqs azért ilyen gond nem volt. Tehát.
0: Ez, nem, ez nem gond, egyszerűen, egyszerűen csak másra, másra hegyezték ki szerintem, uh -huh. és tehát nyilván mondjuk azért, hogy a futóban mindent ezt azért ennyire nem mondanám, mert a magyar utak azért mindenkinek föladják a leckét, tehát nem éreztem azt, hogy a levegőben repülünk, maradjunk ennyibe, És biztos az is számít, hogy milyen az ajszűrés, bár itt még motorhang is volt, tehát hogy fokozta az élményt elvileg. Én inkább azt mondanám, hogy nem éreztél a gyomorszájad környékén, vagy a gerincedben azt a, a, a odapréselek erőt, mindegy, más. Én úgy fogalmazom magammal, hogy ez szándékos, nem arról van szó, és ugye ott voltak AMG verziók is, én nem azt húztam, mert így húzni kellett, hogy melyik autót viszed el. Szerintem az AMG teljesen biztos, hogy máshogy van hangolva. Csomót beszélt tőle, hogy az AMG mérnökei mennyi dolgoztak, ezen mennyi minnet átalakítottak. Az teljesen biztos, hogy más érzés vezetti, mint a, mint a normál verziót, ami csak 50 millió forint. Abban a felszereltségben, ahogy nálunk volt. De már akár 30 valamennyitől több megveheted, úgy. na. együjteni. Na jó, ennyit akkor erről a két új autóról, csak belekevertük az LQ-et is, úgyhogy szerintem menjünk a költke témára. Ha szöcske, nem marad semmi benned a versenyt Hyundai kapcsán. Oké. Okay. Térjünk át arra a témára, amiben van egy olyan némi veszély, hogy elképzelhető, hogy egy 3-4 órás podcast lesz belőle. Mert ha bedobom azokat a szavakat, hogy villámtöltő és bankkártya, akkor elkezd izzani körülöttünk a levegő, és megint mindenki beás magát a lövészáróba, úgyhogy felolvasni a hírt aztán mindenkit önmérsékletre szólítok fel, hogy más hírekre is legyen esélyünk a mai napon. Szóval az van, hogy van ez a bizonyos uh, Goodwoodi, ugye? Goodwoodi? Igen, Goodwoodi festival, amiről a Lava Szöcske beszélt, és ezen nem csak a Hyundai volt ott, hanem érdekes van, a a több ilyen helyen képviselte, magát ők is kimentek, és nem csak autót vittek, hanem, hanem gyakorlatilag elvitték a V4-es supercharger-eiket is így megmutatni és ott vette észre egy, nem, egy ilyen akármilyen fotós, mert van egy ilyen brit Tesla klub, és őnek volt kint az egyik tagjuk, elkezdte fotózgatni ezt az oszlopot, és azt vette észre, hogy hát az itt valami, valami újdonság van ezzel, amit nem láttunk korábban, itt van a kedvéért, vagy hát az audiósok kedvére, a YouTube-osoknak mutatjuk, itt van ugye ennek a töltőcsatlakozója, ami rá van akasztva az oldalára, alatta meg volt egy ilyen fekete négyszög, és kíváncsiak voltak, hogy mi az, levették a csatlakozót, és hát egy érintőképernyős bankkártyolvasót láttak ott, ami az internet erejének köszönhetően még a pontos típusát is egy pár perc után <gül> találták Twitteren, úgyhogy azt is tudjuk, hogy melyik gyártó, melyik modulja van ott. Na hát és ebből volt mindenki a következtetést, hogy akkor valószínűleg a V4-es Supercharger fel van rá készítve, hogy bankkártyolvasóval és termináljal és érintőképernyővel is rendelkezzen, mert hogy? sok európai országban, és általában a Kaliforniában is, ott legalább a támogatások miatt, de Európában már jeleggel elkezdi bevezetni, hogy minden osztopot fel kell ezzel szüreni, és a a a sem kivétel. Ennyi? Beharangoztam, hát, hogy
1: önmérsékletet kértél, tanúsítjuk.
2: Nem ennyit, ennyit nem. Hát jót nem tudunk mondani, rosszat meg nem akarunk. Na. De hát ez, ez egyértelmű egy visszalépés. Tehát eredetileg 10 évvel ezelőtt a Tesla is, ha jól tudom, most ünnepli a tizedik születésnapját a Supercharger hálózat, valamikor mostanában. Tehát, hogy 10 hogy évvel ezelőtt kitaláltak egy nagyon-nagyon jó rendszert, ahol az autó azonosítja magát, és nincs, a, a, nincs szükség az oszlapon se kijelzőre, se kezelő szerverre semmire. A, a fizetés pedig lezajlik a háttérben az autó azonosítása alapján. Na most ehhez képest. Ugye az történt, hogy a többi hálózat, többi töltőhálózat tíz év alatt sem tudta ezt a funkciót lemásolni, ezért a jogalkotók kénytelenek bevezetni azt, hogy hát ha már egy, nincs egyéb kényelmes fizetés megoldás, akkor legalább azt a nyomorult, sok év, évtized alatt kifejlesztett bankártyás rendszert fogadják el. Na most... Szerintem nem ez lett volna a jó megoldás, hanem azt kellett volna mondani, hogy igenis az autó általi azonosítást kell tudni bevezetni az összes autógyártónak, visszamenőleg az összes eddig eladott autójára. Ha kell, akkor szervizvevőr-szoftver frissítéssel. Ha kell, akkor építsék be azt az extra plusz chipet a, a töltőcsatlakozó elé, hogy ott ö, az a számítási teljesítmény meg legyen, hogy tudja Magát. Nem tudom, nyilván ez minden autónál más feladat, és tudom, hogy most akik jobban értenek hozzá, meg fogják mondani, hogy, és mondják is meg, legyetek kedvesek, hogy, hogy hol tévedek, de, de ezt biztos, hogy meg lehetne csinálni. vállalják a következő, vagy a, a költségeket, hogyha ezt nem csinálták meg eddig. Ezt kellett volna bevezetni, nem az, hogy visszalépünk egy korábbi rendszerhez, és megint csak a, a, egy másik, tehát egy, egy, egy régi technológiát birtokló szűk körnek a kezébe adjuk a, a fizetési, lehetőséget, tehát hogy megint csak a Visa meg a mastercard fog keresztül folyni minden forgalom, miközben rajtuk már rég túl kellett volna lépni, vagy legalábbis pluszba hozzáratni mást.
1: Én azért úgy gondolom, hogy attól, hogy felkerül ez, mint lehetőség, nem ez lesz az egyetlen opció. Tehát a teszlások továbbra is azonosítás nélkül csatlakozott bedugva fognak tudni tölteni. A nem Tesla töltés az pedig talán fog applikációból is működni.
2: Ez biztos így van, én nekem egyébként meggyőződésem, hogy ezek a kártyaolvasók az összes töltésnek biztos, hogy kevesebb mint 10%-át fogják kiszolgálni, de lehet, hogy csak 1-2%-ot, és nem lesz igazán irreleváns. csak gondolj bele, hogy emiatt föl kell szerelni az összes töltőt, az összes ilyen, tehát összes töltőoszlopot ilyen készülékkel, és ennek költsége van mindegyikbe SIM rakni, ennek nem csak, nem csak egy fix telepítési költsége van, hanem aztán később üzemeltetési költsége is. És akkor erre jön még, még egyéb probléma, hogy, mint Balázsnak mondtam, mert amikor működjel mementünk, akkor kipróbáltunk egy ilyen Shell Recharge volt ahol PayPassos fizetés volt, és semmilyen adatunk nincs a töltésünkről. Nem tudunk számlát kérni a töltésről, tudom, ez nyilván csak a céges ügyfeleknek a problémája, és ők meg úgy is majd regisztrálnak, és, és a... a, a applikációba kérik a, a számlát. Na de hát akkor, akkor így, hogyha ők valamiért kénytelenek uh, egy ilyen töltőn, ahova nincs regisztrációjuk tölteni, mert mondjuk lemerültek, akkor, akkor arról nem fogunk tudni sehogy se számlát kapni. Tehát, hogy ez így szerintem nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy a, az AC-töltőkön szinte kizárt, hogy ezt be fogják vezetni. Egyszerűen nem lehet minden egyes AC-töltőre a gazdaságilag nem racionális lehetni, lehet fizikailag, persze természetesen lehet csak gazdaságilag nem racionális minden egyes töltőre a bankkártya elfogadó termélet szerelni.
1: Arra vagyok én ezzel nagyon kíváncsi ezzel kapcsolatban, hogy vajon ezt engedélyezik-e, hogy külön árat adjanak a bankkártyás fizetésnek. Hiszen az eseti töltés, ha nincs regisztrációd, az lehet magasabb, ugyanakkor azt rengeteg területen látjuk, hogy a, az EU, meg úgy szabályozó hivatalok üldözik azt, hogy kifizetessék mondjuk a banki költségek felárát. Na de ha azt mondja a szolgáltató, hogy jelenleg is biztosítani kell nélküli eseti töltést, ha az fog menni bankkártyával, és az X százalékkal többe fog kerülni, akkor megteheti a szolgáltató azt, hogy a bankkártya elfogadás költségét azt nem teríti szét az összes felhasználó összes töltése között, és ezért lesz mindenkinek két centtel drágább a kilovatt óra díj, hanem azt mondja, hogy eddig csak 10 százalék volt az eseti töltés felára, most 25 lesz, hiszen a banki költségeket ki kell fizessétek. Ezzel kicsit így maguk alatt vágják a fát, úgymond, mert még kevesebben fogják ezt használni. Tehát ha 10 felára van oda, és egy olyan töltőző, nincs regisztráció, egyefenek kifizetem a 10 ot fizetek bankát, jel. 25 nál már elgondolkozok, hogy regisztráljak.
2: Abszolút így van, és a bocsánat, a, a Sherry Charlesnál azt hiszem, hogy 10 cent felára van a, a töltésnek, ami nem kevés kilovattóránként, és, és, és van, tehát ezek szerint van különbség, és, és lehetséges a különbség az eu belül uh, ilyen esetben, és az lesz szerintem is, amit te mondasz, hogy minél magasabb a felár, minél inkább egy szűk kör között kell szétosztani ezt a költséget, annál kevesebben fogják használni.
0: Szóval továbbra is adőtünk vissza, hogy sokat, sokat gyára hallgatom, még ugyanazokat az érveket, hogy miért drágás szerintetek a a bankkártyás fizetés azt felejtitek el, hogy amikor applikációval, vagy RFID tokennel, vagy nem tudom milyen más megoldásokkal fizetek, akkor is bankkártyával fizettek. Ugyanaz a bankkártyaköltség megvan. Amit el lehet kerülni az a osztoponkénti terminál költsége, ami mondjuk 100-200 ezer forint egy több milliós beruházásnál mennyibe egy ilyen töltőnek a telepítése kerül. Az, hogy kell -e be az attól függ, hogy van-e adatkapcsolat mondjuk azon a kábelen, ami amely a legtöbb töltőre azért nem csak kivarrakva, és aztán valami történik, van, nem van egy kapcsolat, már eleve a központtal, amelyik felügyeli. Nem tudom, hogy az AC-nél is mindig megvan, de szerintem DC-nél azért ez általános, legalábbis én ezt hallottabb korábban, hogy nem, csak úgy, nem tudnak róla a szolgáltató, valami alatt kapcsolatnak Akárhogy is, ö, nyilván, nyilván az EU azért akarja ezt bevezetni, és nem csak az EU, mert még Norvégiában is majd, Sőt, Norvégiában július egy től is lépett Björnnek egy videójában, hallottam a héten mert szeretnék könnyebbé tenni a, a, a vásároknak az életét, és ha már arról beszélünk, hogy most többe kerül, nem kerül többe, hát azért elég sok országban, én talán még Lengyelországban is mondtam nektek, hogy, hogy azt tapasztaltam, hogy a buszokon mindenhol nem csak jegyautomata van, hanem egy jegyautomata, összes buszon, összes villamoson, ahol voltam, nem került több a jegy szerintem, mint az aboknál, de most már azért nem emlékszem rá konkrétan. Nyilván meg tudni oldani, de az a kérdés, és inkább oda mennék vissza, hogy amikor erről beszélgetünk, akkor vakvágányon vagyunk, mert Tibornak abban igaza van, hogy a plug and charge ot vagy a plug and charge szerűen működő rendszert kellene. Ha már az el valamit lépni akart, azt kellett volna kötelezővé tenni, és én nem is mennék olyan messzire, amit mondta, hogy visszamenőleg a régi autókon, mert lehet, hogy nem lehet megoldani, vagy túl költséges. Ez is ugye előre néző iránymutatás, tehát nem arról van szó, hogy utólag fel kell szerelni töltőt így hanem a mostantól telepítése kerülő töltőket kell így rendelni a szolgáltatóknak. Igen, így mondhatták van azt, hogy a mostantól gyártásba kerülő autóknak kell ezt csinálni. Én nem tudom elképzelni, hogy ez egy akkora probléma lenne, hogy nem tudom, hogy a CCS-en keresztélyébként hogyan az, hogy azonosítják be az autókat, mondjuk az alvás olvassa -e ki, az azon ott elmentve egy, egy adatbokban is azt olvassa ki, de hogyha van egy központi adatbázis, mondjuk európai szinten, ahol minden van az alvás és a user maga egy webes felületen be tudja regisztrálni hozzában kártyáját, meg a nevét. Onnantól, ha azt minden szolgáltatótól kérdezni, akkor én nem, nem tudom elképzelni, hogy ez akkor a probléma. Jelenleg a szolgáltatókra van bizony, hogy egymással bolt jönök le valami roaming megállapodást, ki mennyire akarja lehúzni a másikat, tudja, az én töltőim a német autópályák mellett vannak, akkor ilyen feltéteket támasztok, mert akkor úgyis mindenki velem szerződni akar. Ha ez nem rájuk lenne, bízva lenne egy központi EU-s amit kötelező minden gyártónak feltöltenem, hogy az autót eladja, a user meg maga regisztrálhat, akkor ez meg lenne oldva, szerintem.
2: Hát egyenlő azonosítója van, de, de én ha jól tudom, akkor nem az számot használják, hanem ez egyenlő sokkal Valami igen. kapcsolat. De, de hát valamilyen kell, arra viszont nagyon vigyázni kell, és nyilván ez átrátadja az egészet, vagy legalábbis remélem, hogy ez hátráthatja az egészet, hogy ne alakulhasson ki egy monopólium se. Tehát, hogy ne, ne adjuk valakinek úgy a kezébe, hogy utána ő azzal visszajelessen azon keresztül, hogy olyan árakat szab utána, amilyet nem szégyen az egész szolgáltatásra.
0: Na jó, viszont ha már supercharger beszéltünk, van még egy supercharger-es hírünk, ami, hát el, gyere, maradjuk annyi hogy spekuláció. Tibor ilyenkor mindig óvatosságra int minket, de én akkor is elfogna, hogy szerintem az Osánnál az épült, és megmondom miért, ugyanis arról van szó, hogy az egyik kedves hallgatónk, olvasónk küldött nekünk képeket, mindjárt egy pillanat, és képen jön és varázson azok kedvére, akik nem ódióval hallgatnak minket, ami gyönyörű festői fotók lesznek, és nem a küldőtehet, hanem arról, hogy az akvinkumi Osán mögött azért nem egy festői táj van és ez, ezután is köszönjük Rékásig Gábornak a felvételeket. Szóval lefotozta nekünk, hogy valami készül az Aquincumi, az Óbudai Osán mögött, ilyen, mintha elektromos vezetékeket fektetnének le így a parkolóhoz, ahol meg így gyanúsan úgy állnak a kopacok, ahogy a töltők előkészülésénél szoktak állni a kopacok. És hogy miért gondolunk arra, hogy itt egy Supercharger épülhet, az azért gondolunk rá, mert tavaly augusztusban volt egy hírünk arról, hogy a Tesla felrakott pár jelölt a térképére, hogy hol akar ő supercharger építeni Magyarországon, ezek még a szavazásos történet előtt, tehát ezt még saját maguk kódfölből találták ki, és hogy-hogy nem, az Aquincumi osánhoz tettek egy ilyen jelölőt, amiért ugye nem lepődünk meg, mert a két cég elég sok helyen dolgozik közösen a töltőkön, vagy hát elég sok oszánnál van Tesla töltő, úgyhogy ezért tűnik valószínűnek, hogy itt, itt bizony supercharger épül.
2: Hát nem tudom, többször láttuk már azért olyat, hogy a markertök máshol rakták, mint ahol van, de ebben teljesen igazad van, hogy ugye a két cég több helyen dolgozott már együtt, és, és egyébként nekem a, a tesztásokkal folytatott korábbi beszélgetésem alapján ez beleillik a képbe, hogy ők itt akarhatnak majd egy, egy töltőt, úgyhogy simán elképzelhető, hogy az lesz, de tényszerűen még tényleg nem tudjuk. Szerintem napokon belül meg fognak jelenni azok a azok az alapok, alaptestek, amikre majd a töltőket rászerelik, és azokon megjellemzően rászakott lenni írva, hogy, hogy Tesla, úgyhogy.
1: Minden esetre, ha itt lesz egy supercharger, lesz itt egy supercharger, annak a Váci úti Tesla szerviznél szerintem fognak örülni, mert bizonyára sok olyan meghibásodás van, ahol szükséges egy superchargerre átvinni az autót, bár így légvonalban baromi közel van nem, van, nem vagyok annyira otthon azon a részen, meg eleve Budapesten, hogy, hogy mekkora kört kell menni, hogy átjussunk a Duna
2: túlpartjára ott. Viszonylag nagyot.
1: Akkor annyira mégse. Ha nem lesz nekik közelebb, mint fut. Nem sokkal. Attól függ hány órakor és
0: hétköznap és milyen Igen. nap. <laughs> Igen. Igen. Valóban, valóban biztos nekik is jól jön meg, hát ugye ez egy nagy forgalma áruházát szerintem itt az ügyfeleknek is. Ez nem biztos, hogy annyira ilyen áthajtós, mert ugye amit akarnak építeni a Székesvájből jósánál, megint csak tip, de hát az M7-es mellett, az egy olyan szempontból jó helyszín, hogy egy nagy autópálya mellett van. Amikor múlt héten beszéltünk az M5-ös mellett, igaz, hogy Budapestenből, de megint csak az m 5 az is egy olyan helyszín. Itt ugye a szentenzői útnak azért van elég, elég nagy forgalma Budapesten, és akik északra az agglomerációból járnak be, biztos, hogy ö, ismerik ezt a helyszínt, de azért ez nem egy autópálya forgalma, de hát kellene ki a városi
2: is. Hát így van, ott szemben van a lakótelep, biztos sokan nem tudnak otthon tölteni, úgyhogy ez egy jó helyszín lesz. És most itt mielőtt valaki azt gondolja, hogy én csúfolódok, nem. Hogyha megnyitja a Tesla Supercharger-eket más autók előtt, akkor bármilyen autók számára ez elérhető lesz. Úgyhogy én miért is érdemes majd a Tesla Supercharger-szavazáson kicsit megtámogatni azt a néhány helyszínt, ami a Magyarországon, amit kijelölt Tesla, a Tesla Magyarországon, ahogy néztem, elég jól állunk. Igen. És miért Ezt később azért akartuk azért... mondani?
0: Nem, nem, nem akartam, mondtam, minden héten nem, nem nézünk rá, de, de igen, egyébként jól állunk. E, mert lehet, hogy akartuk mondani, már nem is tudom. Ne, akkor mondjuk, hogy jól állunk, mert a globális top listán a top 5-ben négy magyar helyszín van jelenleg ilyen 3000 körüli, kétszer sok 3000 körüli szavazattal, úgyhogy ez nem egy, nem egy rossz eredmény, ugye előzetesen, de még nagyon korán vagyunk ebben a játszmában. Mincs, hogy.
1: Ami, ami egy kicsit rossz szerintem, hogy eléggé szétforgácsolódnak a magyar szavazatok, mert felkerült két hibás, téves helyszínt, például Siófokra is lehet most is szavazni, holott az már rajta van a térképen, az szinte kizárt, hogy kettő supercharger lesz Siófokon egymástól néhány kilométerre, és ahogy láttam, nem nulla szavazat van a Siófoki helyszínen ennek ellenére.
2: De nem sok, tehát 198 most per pillanat.
0: Igen, talán szombathelyen is van még egy jelölő, ha jól emlékszem, ami megint fölgebb, és még fönt volt múltja, hogy most hmm. nem néztem el. Na jó, de
1: hát akkor is két, 200 ember, lehet, hogy 200 szavazaton múlik majd, hogy nem jut be, nem tudom én, füzes a, a top 5-be, mert valaki siófokra szavazott helyette. Úgyhogy figyeljetek oda, hogy olyan helyszínen nem érdemes szavazni, ami már rajta van a térképen. Meg olyat
0: javasolni sem érdemes, mert ezek valószínűleg azért kerültek fel, mert javasolták Azt nem tudom, én, 20 km-en belül vagy javasolva van egy, egy megnyert helyszínhez képest, akkor azt nem rakjuk fel újra. De hát.
2: Az a baj, hogy szerintem ők nekik annyira nincs helyismeretük, hogy. Tehát aki ezeket a szavazásokat előkészíti, nincs akkora helyismerete, hogy ő tudná, hogy mondjuk ezen a helyszínen van-e akkora forgalom, hogy indokolt legyen két töltő, hát ők földobják szavazásra, aztán kész. Egyébként meg. Nyilván nem, nem ebből a listából fogják elsődlegesen kiválasztani a, a helyszíneket, ez csak egy ilyen támpont, hogy a, aki telepít, vagy aki felelős ezért az országért, az mit a negyedében te rá kell nézni hogy na akkor, akkor milyen eredmények születtek itt, és hogyha egybeesik az ő, ő személyes döntésével, akkor nyilván ez egy megerősítés, hogy igen, ott jó helyen lesz a töltő. Na
0: hát akkor ennyi teszt, a Supercharger történet után Térjünk át az európai töréstesztekre, amit azért tartottam most éneke, énekes, éneke, énekes témának, igen. Jó, még egy kávét kellett volna innom. Érdekes témának azért tartottam, mert hogy most volt két új töréstesztje az Euróenkepnek, történesen két Niót törtek össze, egy 5 és egy elhetet, Nem meglepő, mind a két autó nagyon jól vizsgázott, de ennél talán egy picit érdekesebb volt, vagy messzebb menő volt az, hogy hogy mit tudtunk meg a én és most ezzel új törés tesz, szabvány lépett életbe, és szigorítottak pár feltételem, ami ennek én azért örülök pedig így is már egy kicsit azért sem, hogy túl sok az ötcsillagos törésteszt, és ez nem mond sokat egyszerű ö, autóvásárlónak, hogy érdeklődőnek, mert azt látja csak, hogy minden autó ötcsillagos, akkor nincs is különbség, pedig azért nyilván van. De az új követelmények, amiket kitaláltak, az például, arra is szó, hogy észre kell venni az autónak, hogy a benfelejtettek egy gyereket vagy állatot. Tehát gyanítom, hogy valami súlyautomatikával éreznie kell. Most azért ez az nem ennyire egyszerű, mert csomag is lehet hátul, és azért nem hiszem, minden autóban van belső kamera meg radar, úgyhogy nem tudom, hogy milyen technikával oldják meg ezt a gyártók, de valahogy észre kell vennie, ha maximális pontszámot akar, nyilván, hogy mondjuk bentül hátul egy gyerek, vagy akár elő, és ha mondjuk a mobilon keresztül értesítenie kell a szülőt. Aztán Szintén a, a fokozott védelem kapcsán, árvíz vagy elmérülés esetén, és most nem arra kell gondolni, hogy ne csapja meg az áram a villanyautost, nem csapja meg az áram a villanyautost, szigorítottak, és azt mondják, hogy előírták, hogy mennyi ideig működés képesnek kell maradnia az ajtóknak, ablakoknak, mert hogy azt látják, hogy egyre többen terjednek az elektronikus zárak, meg az elektromos ablakok az autókban, és hogy mennyi ideig ellenállniuk kell a víznek, vagy nyilván lenni kell alternatív megoldásnak, hogyha ha esetleg már ezek nem működnek a, a betörő víz miatt. És e, szigorítottak azon is, hogy a motorosokra mennyire kell tudni odafigyelni a rendszereknek, hogyha e, egy motoros a keresztelzésben átfordul előttünk, akkor azt jobban észre kell venni az automatikus vészféknek, ami nem egy egyszerű történt, mert nyilván egy sokkal kisebb felület, mint, mint, egy, mint egy autó, ugyanakkor jóval nagyobb sebességgel tud haladni közelni felénk, mint egy biciklis tehát nem annyira triviális, mint gondolnánk. És a, még egy szituációt leírtek, amikor keresztben valaki átfordul előttünk, akár egy másik autó, ugye ezek az a vészfékek általában arra lettek itt hogy a frontális ütközés segítsenek elkerülni, vagy csökkenteni az erejét, de ha mi kanyarodunk, vagy valaki bekanyarodik elénk, akkor már nem mindig működnek olyan jól. Na most ezt is előírták, hogy ennek jobban meg kell felelni. Úgyhogy több fontos baleset megelőző dologban szigorítottak.
1: Ez tök jó, szerintem nagyon fontos. Egy dolog, ami félrevezető, hogy most lesz egy 2023-as vagy 22 es tesztben 5 csillagot kapott autó, és lehet, hogy az sokkal rosszabb, mint egy 24-ben négy csillagot kapott. Tehát mostantól, illetve hát ez korábban is így volt, mert ugye volt egy-két modell, amit újra teszteltek, és 8 éve kapott, nem tudom én, négy csillagot, most meg kettőt voltak ilyenek tavaly, mert hogy kijött egy frissítés, és akkor azért új autóként letesztelték. Tehát a lényeg az, hogy ezeket a csillagokat csak úgy lehet értelmezni, hogyha az évszámot is mellé tesszük. Mert van olyan év, amikor nem változtak a feltételek, van olyan, amikor szigorodtak.
2: Pontosan, igen. itt most a merítéssel kapcsolatban, hogy ugye, ha vízem erről az autó, akkor működnie kell az ablakemelőknek meg a záraknak. hogy ez ehhez most, akkor egy-egy újabb autót igényelnek a törésteszhez, és tényleg bemerítik az autót vízbe és az autót egy ilyen kedvér.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ezt, ezt nem osztották meg. Elég szűkös volt, nagyjából ennyi volt a tartalma a posztnak az Euroncap oldalán. Amit egyébként nem is tudom, hogy mennyire küldenek is sajtóközleményeket, nyilván küldenek, csak mondjuk lehet, hogy mi nem kaptunk vagy nem vettük észre, de én csak a NIO teszt alapján találtam egy utalást, egy linket, és akkor láttam, hogy két-három nap korábban volt egy ilyen sajtóközleményük. Szóval többet nem osztottak meg, lehet, hogy simán csak bizonyítani kell a gyártónak, hogy milyen megoldást használtak erre, hogy elfogadják mm -hmm. a gyártó belső tesztjét. Nem biztos, hogy minden,
2: minden új autót egyszer a történet végén még elismerítenek egy tóban. Igen, mert azért, nem tudom, nyilván az egész egy iszonyatosan költséges teszt. Tehát amikor összetörnek, mit tudom én, csak a, a, az ütközéseknél négy-öt autót, fogalmás nincs mennyit törnek össze, de hogy még plusz egy merítés azért, csak azért, hogy kinyílnak-e az ajtók, és a, tehát, hogy, de, de, nyilván van értelme,
0: mert hogy annyi elég, mint te a Tesla-nál, hogy van ilyen mechanikus, másodlagos ajtónyitó. tudod, és hogyha uh -huh. ilyen rendszert azt mondja, hogy át, hogy neki van, amint teljesen mechanikus, nem elektromos, akkor azt így elfogadják önmagában. Uh -huh. Ezzel elképzelhető.
1: De majd meg tudjuk, mert szoktak videókat közölni, és akkor lehet, hogy lesznek majd ilyen merülő autós videóik.
2: Az uh, merült még bennem fő kérdésként ezen felül, hogy uh, Vajon mi lett annak az üzenete, hogy két kínai autóval teszték, kezdték a teszteléseket az új rendszerben?
1: Összeesküvés az EU-ban, hogy most a négy csillagos az pont két kínai legyen, mert hogy szigorodtak a feltételek. De egyébként ezeket az autókat már a szigorú feltételek szerint tesztelték most? Igen, azt nem tudom, hogy
0: pontosabban ez a részletes eredményekre már nem emlékszem, azt nem tudom, hogy elverítették -e őket, de azt tudom, hogy, hogy már a az ütközéselkerű rendszerek tesztjében ezeket érvényestették. Ez a két NIO volt az első két autó, amit így teszteltek lesz, nem egyszerűen ídtak ki a gép. Én csillagos csillagos lett, tehát ilyen szempontból nem volt probléma. Ugye öt csillag sem 100%-ot jelent, van egy tűréshatár, és itt valószínűleg arról van szó, hogy ezek az ütközéselkerű rendszerek nyilván nem kapták meg minden esetben a maximális pontszámot, arra emlékszem, hogy egyébként meg is lepődtem, mert én azt hittem, hogy mind a két nió ebből a szempontból, hogy fog teljesítani, ugyanaz a rendszer van bennük de nem biztos, hogy teljesen, az a rendszer vagy úgy hogy van kalibrálva, mert tudom, hogy az egyik az, az jobban elcsakta a motorost, mint a másik, de, de, de ott, a, ott volt, volt némi küzdelem, az emlékszem a részszerelményekben, talán le is írtam a tesztbe most már, akit érdekel olvasat, ezt ott valamint a törést is. szóval, hogy, hogy igen, azért ez az előtted keresztbe átfordul valaki, meg jön a motoros, és holtérből kijön, ez még mindig kihívás nekik is, és nem volt tökéletes. Oké, okay. na hát akkor ami szintén nem tökéletes, ami átkötés a Volkswagen eladási számaira, de jó, ez a Volkswagen idei eladás, és ha már megemlékeztünk a német prémiumokról, meg a tesla meg megbeszéltünk szerintem a BWD-ről és akkor egy picit azért beszéljük róluk, mert hát csak a legnagyobb európai autógyártóról van szó, úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan teljesítenek, és főleg az elektromos eladásokban, és azért a Volkswagen azon kevés autogyártok közé tartozik, még viszonylag részletesen megosztja, hogy mennyi elektromos autót adtak el, és nem az Electrified varászló mögött egybe boronálja őket a, a, a hibridekkel, meg a plug-in hibridekkel. Szóval alapvetően jók lettek a Volkswagen globális adálási adatai, majdnem 13 több autót adtak el, és ezen belül 48%-kal nőtt az elektromos autóknak, tisztán elektromosoknak az aránya, ez 321.600 autó lett, és a teljes olumenükben ez 7,4%-ot képviselt, amire én egy picit ö, némi iróniával megérztem, azért láttunk jobbat a BMW-nél, a ott már bőven 10-12% fölött vannak. Főleg, hogy a Volkswagen mekkora lenne a csapat bele az elektrifikációba, én ettől gyorsabb növekedést vártam
1: náluk. Na jó, de más kategóriában is versenyeznek, tehát a prémium szegmensben azért jobban belefér az árakba egy bőszmen a gyakú, amitől nem félnek a hatótávparások sem megvenni.
0: Ez ebben nagyon sok igazság van, de azért ugye a Volkswagen csoportnak is ott van az Audi-a, mint prémium márka, és azért a Volkswagen magukban sem annyira olcsó szóval, de, de ebben technikai igazad van. Tehát valóban egy BMW-nél mercedes -nél jobban elfér az árban az, hogy az egy elektromos
2: autó. Igen, ez érdekes felvetés, amit mondasz, hogy ott van az Audi, és hogyha az Audit összevetjük a mercedes vagy a BMW-vel, ugye, akár és nézzük, egy ligába játszanak, akkor, akkor feltűnő az, hogy még az Audi-nak talán mondjuk van három autója, tisztán elektronos, addig a, a BMW-nél is több van már ennél, meg a Mercedes-nél, meg, meg végképp több típus van, amit. Tehát a Mercedes hat típust kínál tisztán elektronosan, vagy akár hetet, hogyha még az EQC-t is ide számoljuk, nem tudom, hogy, hogy árulják-e még.
0: Hát a, a mercedes meg a BMW azért bőven 100 fölötti elektromos elektronos aladáskat produkál most már hogy viszonylag rendszeresen, vagy hát most mindenképpen, legutóbb és az Audi 75 ezer elektromos autót adott el. Ugye arról már többször beszéltünk, hogy nekik eléggé nagy problémák most Kínában, főleg a Volkswagen csoportnak. Már az jelzésértékű volt, hogy elvesztették az, az autópiacon, nagyon sok voltak az elsők a vegyes vállalattal elvesztették az első helyet a BWD-nak, a teljes autópiacon. És például az Audi, most a másik negyedéves adatokban még nem láttam ilyen bontást, de az első negyedében kevéssel több, mint 3000 ezer elektromos autót adott el csak Kínában ami a világ legnagyobb autópiac, és a világ legnagyobb elektromos autópiacra, tehát kb. az elektromos autók kétharmada Kínában fogy, és csak 3000 elektromos Audi kelt el, úgyhogy ez, ez nem véletlen, és nem, ez az eredmény, és jó volt szerintem összehasonlítása Tibor a Mercedes-szel BMW-vel. Igen.
2: Igen, tehát hogyha szűkös a Kínálat, akkor ma már az kevés, úgy tűnik. Hát ott szerintem az lett a kulcs, hogy ők nagyon várták ezt az új
0: platformot, ugye tettek fel minden az SSP platformra, aminek 25-re kellett volna megérkeznie. Úgy vagy hogy addig valahogy kihúzzák ezek az MBB modellekkel, mint a Q4 Eltron, meg ugye hát az nem MBB, de ugye a tájkannak van egy Audi testvére, az, az Eltron GT, meg ugye a Q4 Eltronból is van még Sportback. Valszeg ez kevés, és most ugye azt hallottuk, hogy az SSP platform meg akár 29-re csúszhat. Úgyhogy ezért itt vannak, vannak problémák, és egyébként az Audi teljesítményével akkor szerintem belül sem elégedettek az a többször szivárlót, úgy általában.
2: Egyébként a másik, amit azért figyelembe kell venni, amikor ezt a és fél vagy hány százalékos ö, arányt figyeljük, uh -huh. az az, hogy ugye azért a Volkswagen-nek jóval nagyobb a, a volumene, a gyártási volumene, mint ö, némelyik márkának, amivel össze akarod hasonlítani, tehát nekik ahhoz, hogy egy 10-15-20%-os arányt elérjenek, sokkal-sokkal több autót kellene gyártaniuk, és hát nyilván ez a, ez a felskálázás, ez, ez megy, de, de nyilván nem tud annyira gyorsan menni, mint ahogy a méretükből adódóan kellene. Most ezt nyilván lehet mentegetésnek nézni, meg, meg lehet azt is mondani, hogy, hogy hát ekkora gyártótól elvárnánk, hogy gyorsabban tudjon felskálázni. Ha nem kezdték volna el ennyire időben, akkor még itt se tartanának, úgyhogy szerintem ezt valahogy így, így, így vegyesen kell nézni.
0: Akkor nézzünk pár típust is, ha már itt voltunk, és igazából nyolc modell volt összesen, amit a, a Volkswagen megosztott, illetve hát innen, innen üzennél minden marketing marketingosztájának, akik biztos rettegve hallgatják mert ezt, hogy mi majd kiszámoljuk, hogy én értem, hogy minden gyártó mindig eljátsza azt, és ez nem a Volkswagen, minden gyártó mindig eljátsza azt, hogy amikor valami nagyon szép eredmény van, azt hogy konkrétan megírják, következő negyedében szeretnéd követni, na akkor ez hogyan alakult, és vetlen az kimarad. Aztán arról a típusról most nem ír, nem közölnek adatot. Olyankor higgyék el, hogy nálam azonnal beindul a vezérhangja, hogy akkor itt valamit szeretnének, ha nem látnánk, és elkezdek számolgatni. Úgyhogy a Volkswagen-nél is ezt tettük, mert azért volt egy-két típus, amiről most elfelejtették közölni, hogy abból mennyit adtak el, mikor korábban negyedéves sikerjelentések voltak, hogy milyen sokat adtak el belőle. Úgy, úgy alakult a sorrend, hogy az idén 4-idé 5, amit ők gyakorlatilag együtt kezelnek egy családnak, most már 100 ,000 fölött van, 52 százalékkal többet adtak el belőle, az egy szép. Eredményes 100 ezer fölött van az eladása globálisan. Idén 3, 50 ezer körül, 49,800, aztán Q4 Etron, amiért nagyon sokat emelkedett, de nyilván azért, mert most pörgött a gyártása, Skoda Enyaq, Q8 Eltron, ami leánykori nevén csak simán Eltron volt, de ebben nem menjünk bele be fájó emlékek, hogy nem bírták el nevezni normálisan az autót, Cupra Born, aztán volt az a Volkswagen ID-6, amit csak Kínában lehet kapni, és erről például elfelejtettek adatokat közölni, most valószínűleg azért, azért, mert újabb 40 kal csökkent az eladása, már kevesebb, mint 14 ezer volt, és a Porsche Taycan, ami nyilván egy autó, és az, hogy 5 kal csökkent az eladása, az nem tragédia önmagában, de azt ez volt a harmadik negyed év, amikor sorban, sorban harmadszorra már csökkentek a tájkanál adásai. Úgyhogy lehetséges ott van egy frissítés is érik.
1: Én azon csodálkozom leginkább, hogy a Skoda Eniac az miért nincs közelebb az id 4 id Tehát amikor én nézegettem azt a két autót, akkor, akkor azon aggódtam, hogy, hogy ki fog id venni, amikor az eniak szerintem jobb lett. De ezek szerint akkor nem, nem tömeges ez a vélemény vagy hozzáállás.
0: Ha, Hagyd tegyek fel akkor egy provokatív kérdést Szöcskének, aki most játsza a hülyét, és tesz, mintha nem érteni, hogy arról van szó, vagy szerinted miről lehet szó, kedves Szöcske, amikor ezeknek az autónak ugyanaz az alapja, bár a Skoda kikéri magának, hogy ez másik autó, de hát igen, nem ugyanabban gyárba készül, mint mondjuk az Eltron, de, de igen, hogy ugyanaz az alapja, ugyanaz az osztály, viszont drágában lehet eladni az id 4 akkor szerinted melyiket fogja preferálni a konszen?
1: Az egyértelmű, hogy a konszern melyiket preferálja, de a vevők miért? Egyszerűen nincs, tehát ha, ha most lehet, hogy ez a százezer ember, ez mindelőször a Skoda szalomba kezdett, és mondták, hogy nincs, azért mentek a Volkswagen szalomba? Lehet, hogy azt mondták nekik, hogy másfél év a várakozást, nem tudjuk. Elképzelhető egyébként, nem, nem próbáltam, nem, nem voltam próbavásárlóként sem Volkswagen, sem Skoda szalomban, de meglepett ez, hogy csak a harmadát se sikerült eladni Skodából.
2: Igen, az lepett meg, amikor most néhány hete Olaszországban, meg Svájcban voltunk, hogy rengeteg id négyet, meg id láttunk. Töltőkön, utakon, mindenfelé. Svájcban volt talán viszonylag sok enyak is. Tehát, hogy, hogy ott talán ezek az arányok nagyjából tükröződtek, de, de ugye az utakon nagyon sokat lehetett látni az ID4-ből, id 5 id 3 szinte semmit nem láttunk. Nem is emlékszem, hogy akár csak egyet is láttunk volna.
0: Igen, azért tehát olyan szempontból nyilván ez, ez, ez tisztességes eredmény, hogy most már legalább százezer föld van az idő, idő, jött eladása, de szerintem azért a Volkswagen-nél többet remélt, vagy többet várt. Ugye ez a, ne felejtsük ez a legnépszerűbb jármű kategória, és, és ehhez képest ugye százezeret épp hogy elérték, tehát a legközelebbi riválisból meg ilyen hat szor többet adtak el, szerintem nagyjából, de hát reméljük, hogy ez változni fog a jövőben, Kíváncsi arra, hogy a Volkswagennél most elátási gondok vannak, vagy, vagy akkumulátorban nincs elég, vagy chipből, vagy esetleg mégis a kereslet csapad meg ezekre az autókra, de jó lenne tudni, hogy miért nem kellett el még sokkal több ezek. Jó, hát ez a Volkswagen. Aztán volkswagen volt még egy olyan hírünk, amire szerintem nincsen kép, amit meg tudnék osztani, ez igazából csak arról szólt az általános európai autópiaci trendekről, hogy azért most elég sok gyártó jó eredményeket jelentett, de hogy továbbra is áll az a figyelmeztetés a szakértőktől, hogy ez egy ilyen vihar előtti csend. És a harmadik, negyedik, negyedévre kifogyhatnak a megrendelések. Most a héten újabb cikkek jelentek meg ügyben a német sajtóban, Na már több ilyen neves lap írt erről, tehát azért itt pár azért, hogy mondjam, kevéssé él az a, az a hír, vagy az a Válasz erre, hogy hát ezek csak ilyen plegykák, mert azért, amikor a Handelsblatt is, meg a, meg a többi nagy német lap különböző forrásokból, menedzsermagazin is hasonlókat tud meg, akkor az valószínűleg alapja van. És arról szólt itt a sajtói, ezt mondjuk fogják, itt a, a Volkswagen koncern kapcsán, de nyilván más cégek is érintettek, nem tudjuk mennyire, hogy korábban az írésorozatban ilyen 12 hónapos szállítási határidők voltak. Most pedig ö, már van egy úgy érkeznek autók a kereskedésekbe, hogy igazából még vevőjük sincs. Általában a kupra borból hatalmas készletekkel rendelkeznek, ahogy azt írták, hogy a Taycan iránt a kereslet, igencsak, és hogy az idén négyre 75 ezer megrendelés érkezett tavaly, idén pedig 20 ezer alatt járnak. Úgyhogy ö, igen, érdekes, hogy ez merre fog kifutni.
1: Ez, ez nem biztató, ö, én egy kicsit mellékszálként vetném fel azokat a kommentelőket, akik ez alatt a cikk alatt azt írták, hogy Balázs azért ír már megint rosszat a volkswagen eladásokról, mert ő Tesla rajongó. És itt, én itt azt hoznám fel, hogy az előbb soroltad, hogy milyen német lapok voltak ennek a, ezeknek az adatoknak a forrásai, tehát ott minden újságíró Tesla rajongó lenne. Jellemző rájuk egyébként, bocs, igen. Bocs az -fér, de nem tudtam emellett Én láttam a, a Handelsblattal,
0: meg a meg az nagyon maszkos pólokba járnak az emberek. Ez csak azért, bocsánat, azért ironizálok, nem olvassa a német sajtót, tehát valahol Hitler és a sátán között félúton szoktak Maszkról a német sajtóban írni, leginkább a, nyilván nem a, a szakmai oldalakon, de hogy, de hogy alapvetően csak a gúnyos, élszerődős, meg leszólós megközelítéseket látjuk, amire egyébként nyilván sokszor rá is szolgál,
2: hogy nem véletlenül kapja ezeket, de hogy ha valahol nem az összekerét tolják, azért az Témetország. Na jó, hát csak azért, mert személyesen maszkot utálják, mert nem jól táncol, vagy nem tudom, nincs ritmusérzéken most azért. Erről lehet szó. Igen. <gül> attól még azért a tesztának a teljesítményt elismeretik. Az a helyzet, hogy a, a, az idei problémákról már tavaly decemberben is beszélgettem az autóiparban tevékenkedő vezetőkkel tavalyi év végén, és már akkor, lát, akkor látták, mondták, hogy nagyon nehéz lesz az idei év. Tehát, hogy mondták, hogy az első fél év még oké, okay, akkor átadják a tavaly megrendelt, meg tavaly előtt megrendelt autókat, tehát azzal nem lesz gond, de hogy, hogy utána mi lesz, azt még nem látják, mert biztosak voltak már akkor benne, hogy jelentős visszaesés lesz a piacon. De egyébként nem tudom, én, én örök optimista vagyok, tehát az, az ilyen szituációkban én mindig azt mondom, hogy ez nem tarthat örökké az, hogy most nehézség van, tehát hogy tehát, hogy lesz egy-két negyed év, amikor, amikor uh, nem lesz annyi megrendelés, de ahogy ugye visszaesnek a, a hitelkamatok, meg, meg uh, egy kicsit stabilabban érzik a helyzetüket, az emberek akkor újra el fog jönni az, hogy elkezdenek vásárolni, úgyhogy szerintem vissza fognak térni néhány, néhány hónapon, vagy egy-két negyed éven belül a vásárlók. Nyilván most ez, ez nehéz lesz.
1: Hát meg tök logikus, öregszenek az autók, gyűlik benne a kilométer. Egy fél évvel-évvel el lehet odázni egy flottában az autók cseréjét, de három-öt évvel nem.
0: Igen, szóval több dolog ér össze szerintem most. Egyrészt, amit mondasz Tibor, az egybevág az, amit én is olvastam a külföldi szaksajtóban, hogy tavaly ősszel jelentkeztek az első komolyeberek a magánszemélyek részéről, hogy elkezdtek elmaradni a szalonokból. De ugye azért a flott eladások, ha nem is olyan mértében Magyarországon, de minden országban azért az eladások zömét szokták kitenni, vagy hát legalábbis fontosak. És idén kezdődött el az, így az év első felében, vagy negyed években, hogy mondjuk első negyed év végén, hogy elkezdtek a flotta eladások is elmaradni. És ennek egy része biztos, hogy a emelkedő hitelkamatok miatt van, vagy meg a mi ugyannyi a leasingre is nyilván kihatással van. A másik része lehet az, hogy, hogy az autójátok az be elpofátlantak az elmúlt pár évben, arról már beszéltünk párszor, hogy a nyilván létező és valós chip hiányra ráépülve, ők nagyon szépen eljátszották azt, hogy akkor most kivettük az olcsóbb termékeket, és mindenki elkezdett árakat emelni, meg átpozicionálni a márkákat, meg csak hát nem lett hirtelen a világon 80 millió prémium autóvásárlói, milyen meglepő. Tehát előbb-utóbb ez egy borítékolható volt, hogy ez lesz. Ilyen szempontból még jó is, ami most történik, mert talán normalizálódnak kicsit az árak, talán kicsit visszamennek, talán kicsit visszavesznek belőle. Nyilván a kamatok változása kell az, hogy valaki bemerje vállalni egy autóhitelt, mert nem mindenki készpénzre vesz autót, tehát általában nem az a jellemző. De azért én még mindig azt is érzem ebben, hogy ez valószínűleg nem minden márkát érint egyformán. És azért érdekes volt látni ennek a Volkswagen hírnek a kommentálását, mert a Volkswagen sajtószóljőjére reagáltak a német sajtóban, és így azt láttad, hogy elkezdték elkenni. Hogy igen, de ez a nehézség most mindenkit érint, és elkezdték felsorolni a renault a Tesla-t, felsoroltak pár márkát, ami lehet, hogy érint másokat is, és biztos, hogy mindenki megérzi, a Tesla is nem csökkentett árakat, de hát azért, azért nem azt láttuk, hogy nem rekord negyedévet zárt volna. Úgyhogy, úgyhogy én azt, azt is benne láttam hogy nem biztos, hogy minden márkának egyformán versenyképesek a, a modelljei. Nyilván ez egy
2: nehéz helyzet, ami ami mindenkit érint valamilyen szinten, de minden, nem mindenki fog ugyanúgy kijönni a helyzetből, mint ahogy belement. Tehát lesz, aki megerősödik benne, mert lehetőséget lát, mert olyan pozícióban van, hogy ki tudja ezt használni, mert mit tudom én, azt mondja, hogy pillanatok alatt át tud állni, és tud olcsóbb modelleket gyártani, mert ha felismered, hogy a piac ezt igényli, akkor még mindig megéri olcsóbbat gyártani, mint hogy ne gyártson semmit. Mások meg lehet, hogy rugalmatlanabbak, és nem fogják tudni ezt megtenni hát ez majd majd elválik, de, de nyilván ez beleilleszkedik valamilyen szinten abban a mintában, amiről már évek óta beszélünk, csak ugye mi általánosságban a villanyautók megérkezéséhez szoktuk ezt az átrendeződést kötni. De itt most ez súlyos egy ilyen COVID-os időszakkal. Most ez lehet, hogy még fölgyorsítja, vagy, vagy még hatványozottabbá teszi ezt, a, ezt az átalakulást. Majd meglátjuk. Azért
0: annyit még én így zárásként megjegyeznék, hogy Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy a kínai veszedelem, hogy önnek a kínai márkák és mindent letarolnak, és ez így valamilyen szinten eddig elmaradt, nem valósult meg. Én szerintem leginkább azért, mert otthon minden autót eladnak, amit le tudnak gyártani. Tehát egyre nem szorultak arra rá, hogy mindenképpen lemenjenek kutyába, és a legolcsóbb, a legkisebb áréssel hozzák ide az autókat. Nem, elkezdtek elhozni a magasabb árú prémiumokat, aztán most már úgy kezdenek alacsambakat is hozni, de nem tömegesen. De azért a piac általában mindig betömi a réseket. Tehát oké, okay, most talán, sőt, biztos a vásárlói kedv is csökkent a magas kamatok miatt, de ha ez rendeződik, és visszatér a vásárlói kedv, és az európai gyártóknak nem lesznek versenyképes áru elektromos modelljeik, én
2: is azt mondom, hogy a kínaiak nagyon szívesen meg fogják ezt a problémát oldani. És nem csak az elektromos szegmensben. Engem nagyon meglepett, talán ezt valamelyik epizódban mondtam is, hogy Oroszországban mennyi MG-t láttam, de mágyre többet lehet látni Magyarországon is. Tehát. Hogy és ezeknek a többsége nem elektromos, hanem, hanem hagyományos belső helyésű, motoros autó. Miközben azt sajkosztok az elmúlt, nem tudom, 10-15 évvel, hogy a kínaiak nem tudnak hagyományos autót gyártani, és az elektromos hajtás megjelenése vagy elterjedése hozza meg nekik a nagy lehetőséget. Ehhez képest pont a, a hagyományos autóknál kezdik nagyobb lendülettel kiszorítani a, a hagyományos gyártókat egyes piacokról. Nyilván most itt nem arról van szó, hogy hogy teljesen elveszik a piacokat, de egyre nagyobb és egyre láthatóbb a jelenlétük.
1: Ugye a közelmúltban több európai autógyártó azt mondta, hogy ilyen feltételekkel, amit az EU szab, nem lehet kis, olcsó kis autót gyártani, és akkor nehogy a kínaiak megmutassák, hogy de igenis lehet. Azért én abban
0: továbbra sem hiszek, hogy ez a belség és a motoros autóknál nagyon nagy mértében meg fog Biztos van ebben valami gondolsz Tibor, hogy MG például többet láttál, de ha belegondolsz egy olyan márkának, ami mondjuk eddig nem volt Európában, az MG-nek azért legalább szervizházata van. megéri -e behozni a új és motoros modelleket egy új piacra, úgyhogy akkor azokat szervizbe meg alkatrészbe még 10-20 évig támogatnia kell, miközben tudja, hogy ez már egy nagyon kifelé futó technológia. Én látok a balújkát, hogy azt mondják, hogy nem ide már csak plug plugin-hibrideket és teljesen elektromosakat hoznak, és azért a többi márkánál inkább
2: ezt láttuk. Ezt gondolnád az MC mégis most Magyarországon is képített uh, egy szervizhálózatot, meg, meg értékesítési hálózatot, erre nem volt semmiük itt Magyarországon is, és, és hagyják el sor ezeket az autókat. Tehát, hogy uh, csak megérés. Az a helyzet, hogy ha ez jól sikerül, ez a piacra lépés, akkor ebből profitálhatnak, mert azt fogják tudni mondani, hogy amikor már kellő mennyiségű elektromos autót uh, tudnak előállítani, meghozni ide hozzánk akkor azt tudják mondani a visszatérő vevőnek, akinek már van egy belső és motoros MG, amit, amit a jó árral könnyen el tudtak adni, hogy ugye ugyanezt az élményt megkapod elektromosban is nálunk, sokkal ócsabban, mint a másik autógyártónál. Egyébként, hogy mennyire nem igaz az, hogy az kínőleg csak elektromos autót
0: tudnak gyártani, a héten volt egy másik cikkünk arról, hogy az idei első fél évben 2 millió autót exportált Kína, és én meglepően olvastam, hogy ebből kb. félmillió volt az elektromos, más millió pedig belső égésű, motoros. Ezeket így Európában nem annyira ismerjük, viszont amikor elkezdtem megnézni, hogy mi a top három márka, és ők hol vannak jelen, Dél-Amerikában és Ázsiában nagyon sok ország volt sorolva, ahol ezek komoly márkáknak számítanak a belső égésű motoros autópiacán, úgyhogy ha akarnak, tudnak. Az más kérdés, hogy nem tudom, hogy ugyanannak a mondjuk Euró 6-nak meg kell -e felelnie, vagy már Euró 7-nek, mint valószínűleg tudom a választ, mint Európában. Tehát nem biztos, hogy azokat a modereket így be tudják hozni Európában, erről azt nem lehetne
1: forgalomba helyezni. nem csak nem arról van szó, hogy
0: légzsákot kell belerakni.
1: Számokat nem néztem, de ugye az orosz piacon most valószínűleg rengeteg hagyományos kínai autót eladnak. Kevésbé szigorú környezetvédelmi és biztonsági előírásokkal, mint az EU-ban lehetne.
0: Oroszországból hallottunk arról híreket, talán még mi beszéltünk róla, hogy engedélyezték az ABS és légzsák és katalizátor nélküli autók gyártását.
2: Visszatérve ezekre az Ázsia és dél-amerikai piacokra, ez azért rossz hír a hagyományos Tehát a klasszikus autógyártóknak, hogy ezeken a piacokon erősödnek a kínai autógyártók, mert ugye sokan amiatt mondják, hogy nem fog eltűnni a belső égés motor, mert hogy hát ezeken a piacokon úgyse fognak tudni még sokáig elektronos autót megvenni, és majd ott megélnek a, ezek a klasszikus autógyártók, hát úgy néz ki, hogy nem fognak ott se. Igen.
0: Na jó, vidámok témákra térve, Szöcskének megint gondja van a Model X-szel. <gül> <Ez kinek? is. gül> Bocsánat. Na, rész, nem is, mesélj, vidám, történt, is nincs is gond. Mi történt most, mondjad?
1: Nem, még nem is igazából most történt, még a nyaralásunk után, amiről ugye már beszélgettünk a lakókocsis nyaralás után, csak szerettem volna alaposabban utána menni a részleteknek, mielőtt arról beszámoltam, és akkor így például Bérci Balázsral is konzultáltam erről, hogy hogy, hogy smint, meg utána meg logokat tudtam a tesla -fiből. A lényeg az volt, hogy amikor hazajöttünk a nyaralásból, akkor 10 kilométerrel hazaérés előtt megálltunk nagyéknál. egy fél órás megállót terveztünk, ami majdnem egy órásra nyúlt, és indultunk volna haza, és azt vettük észre, 7-es százalékon a utca végén hagyott autó már nullán áll. Szerintem valószínűleg korábban foglalkoztunk ezzel, meg a teszlásoknak különösen nem új és meglepő jelenség az, hogy az idősebb teszlák, hogyha lehűl az akku például télen, akkor hajlamosak néhány százalékot venni a töltöttség, veszteni a töltöttségből, és ha mondjuk te egyik napot hagyod délután 82%-on az autódat, akkor lehet, hogy csak 77-tel fog várni másnap reggel egy combos hideg téli éjszaka után. Ezen úgy senki nem lepődik meg már szerintem, bár egyéb típusoknál uh, én nem láttam, hogy jellemző lenne, sőt, állítólag a tesztlások szerint, itt majd mindjárt Balázs megerősíti, az újabb tesztlákra sem jellemző, legalábbis nem ilyen mértékben, hogy akár 7% is eltűnt.
0: Én azért nem, az enyémnél nem, talál, nem tapasztaltam semmiet, egy százalék, az... sőt,
1: egyáltalán nem volt eltűnő, vagy?
0: Nem találkoztam semmilyen eltűnő százalékokkal, viszont nekem, amikor erről mi beszélgettünk a szerkesztőségi csetben, az első jelöltem mindjárt a Sentry volt, ami annyiban nem oké, okay, hogy a Sentry mód 20 alatt nem kapcsol be, vele kapcsol pont azért, hogy ne tudja túlzottan emeríteni az autót, de a Sentry mód az hajlamos, nagyon meríteni, sokkal mint gondolnád, ugyanis mozgás alapon érzékel, és, és azt tudom, hogy amikor repténe ha hagytam az autót, de voltam, egy itthon bekapcsoltam mindegy, félig véletlenül, tök mindegy, és a macskák nagyon szeretnek használni az autó környékén, és szegény non-stop, ugye bekapcsoltam, mozgottak a falevek, minden, szóval a lényeg az, hogy az képes egy ésszak alatt mondjuk akár 10 plusz százalékot is meríteni, ha úgy hagyod, de ugye az 20 százalék alatt direkt ezért hogy ne ilyen helyzet.
1: És pont ez itt az én problémám, amire panaszkodok. Tehát alapvetően télen tapasztaltam ilyet, hogy eltűn néhány százalék, tisztában vagyok a jelenséggel, nem lepett meg. Ami miatt itt morogtam, hogy ja, először tegyük tisztában, hogy mi is, ez a, mi, mi is történt valószínűleg. Ugye nyilván egészen pontosan nem tudjuk, mert nem elemeztünk olyan mértékű logot, mert nem férünk hozzá, de azt gyanítjuk, hogy az történt, hogy amikor az autót magára hagytuk, egy autópályázás után, amire, amire egy supercharger töltés is volt, sajnos Scammy Teslával nem néztem, de egy ilyen közel 50 fokos akubal parkolhattam le az autóval, amit nyilván nem egészséges, ha így parkol az autó, ezért a Tesla úgy döntött, hogy ő bizony egy kis energiát elpazarol ebből a 7%-ból, és lehűti az akut egy egészségesebb 20x, százali, 20x Celsius fokos hőmérsékletre. És itt jött be az a jelenség, hogy lehet, hogy a 7% mondjuk 1%-ot felhasznált az akuhűtésre a klímának, de a maradék 6% meg eltűnt attól a jelenségtől, hogy lehűlt az aku, és egy hideg akunál kevesebb ugyanaz a töltöttség. És itt ez volt baromi kellemetlen, hogy beült a család, hogy akkor induljunk haza. Ö, igen, tudom, hazádíroztam 7%-nak, de hát a, a 7% az valami 30 km volt elegendő a tip nekem meg 10 se volt hátra, tehát. Tibornak még egy, elmegyünk Szegedre. Az Pontosan, tehát Tibor még simán elindult volna Prágába vele ezzel a 7%-kal. A lényeg az, hogy amin én morogtam, hogy, hogy értem, hogy védeni kell az akut, de olyan áron is védeni kell az akut, hogy mozgásképtelené teszi saját magát az autó. Na ez az, ami, ami nekem nem volt szimpatikus. És egyébként nem történt belőle semmi baj, a gyerekeim kifejezetten örülök ennek a fiaskónak, mert így nagyiéknál nem a előre beígért fél órát, hanem közel három órát tölthettek, mert az volt, hogy nulla százalékkal még volt annyi energia az autóba, hogy beguruljak egy konnektor közelébe, ott bedugtuk, egy óra alatt belement három százalék, hát ott pedig úgy döntöttem, hogy a három százalék már elég nekem a miskolci superchargerhez elgurulni, hazáig még szűkösen lett volna elég, és akkor ahelyett, hogy még egy-két órátot konnektorról csepegtessünk, inkább Eszlaton a Saturn supercharger is feltöltötte. Tehát végül is jó volt a vége, csak pont az időzítés, az is barom jó volt, szerencsés volt, csak így belegondoltam, hogy simán megtörténhetett volna ugyanaz, mert előtte nyaraltunk 2000 kilométert, és igenis van olyan, vagy volt olyan, hogy viszonylag kevés töltöttséggel, már a töltő kvázi látótávolságban volt néhány kilométerre, de ott mi megálltunk, mert nem tudom, ott kellett pisilni, ott volt egy bolt, ahol be akartunk vásárolni, vagy bármi. Na, ha ott játszotta volna el ugyanezt az autó, akkor roppant mód mérges lettem volna. Nyilván nulla százalékkal a gyerekekkel nem mertem volna elindulni. Lehet, hogy eljutottam volna még a következő töltőig, nem is ismerem a helyet, hogy emelkedő vagy mi, de nem kockáztatok olyat, hogy lemerüljek egy autópályán. Tehát ott hívhattam volna a Trilert, hogy vigyél már el a három kilométerre lévő töltőzést. És akkor nagyon mérges lettem volna.
2: Igen, ez nem egy szerencsés dolog, ezt nem szabadna. Illetve hát, ha már ilyen történik, akkor szólhatott volna neked a mobiltelefonodon, hogy hé, figyelj, ez, ez fog történni, pattanj az autóba, itt a Supercharger, szaradj el, föl, vagy bármit. Hogy...
1: Igen, igen, ezt mondták nekem teszlások kommentekben, hogy de hát jelzi az autó, hogy alacsony a töltöttség, keressek töltőt. Igen, valahol 10%-nál be is csipogott. Na, de én azzal tisztában voltam, hogy én nem tudom én, 5 km-re vagyok egy supercharger meg 10 kilométerre hazától, ez az energia nekem elég lesz erre. Azzal nem voltam tisztába, hogy ő fogja magát, lehűti és felhasználja egy részét, a nagyobb része meg eltűnik.
0: Szerintem is, tehát nekem ebbe a sztoriba valami nem kerek mert mindjárt elmondom miért, de alapvetően nem lett volna egy normális reakció, hogy ott vagyunk a nagy nem tudom 10 percre haza most, akkor én gyorsan elmegyek, már csak 7% van, Miért, miért mennék el, hát az annyi bőven elég, tehát ez, ez, ez teljesen reális szenálla, amit mondasz. A, a másik meg az, hogy azt én is tapasztaltam az én autómon, hogy főleg akkor lettem észre, hogy nyáron rövid útra megyek, és hazajövök, és akkor egy öt perc után azt hallom, hogy csak felbőg a ventilátora az autónak, és hűti az akkumulátort egy pár percig. De ilyen érzékelhető százalék csökkentést ebből nem láttam, csak valószínűleg folyamatosan monitoroz az akut, és úgy érzi, hogy ez a rövid idő alatt mondjuk, hogy megterheltem azzal, hogy tudom én. Mentem röviden, vagy nem tudom, nagyobb gáztattam, és nem volt megfelelő hűtés, mert rövid ideig mentünk. Ezért, ezért rá, rákapcsolék egy kicsit, hogy ne álljon ott az akkumulátor magában, hogy meleg, oké. Okay. De ami nekem itt fura, hogy tehát ez a 7%, ez brutálisan sok. Ha lefordítjuk, hogy ez mennyi órában. És én arra is gondoltam, aztán nem akarok bocsinálni a tesztaszerűt játszani, majd megmondja az emberek, hogy mi van ezzel, hogy nem lehet, hogy a BMS nem látta, csak pontosan, hogy mennyi van az akuban, mégis nem volt 7%? Mert, mert, mert az LFP ugye előfordul az, hogy ott azért mondják, hogy hetente egyszer mindenképpen tőz százra, hogy a BMS megtanulja, pontosan tudja, hogy hol van az alja meg a teteje, mert ott ugye az akukémia miért miatt kicsit nehezebb megbecsülni a töltöttséget. Ugye neked nem RFP akud van, de fontos, hogy a BMS pontosan tudja, mennyi van az akuban és egy régebbi
1: autónál lehet, hogy ez elcsúszik. Igen, igen, elképzelhető ez is, gondoltam erre is. Ugye, pont az, adott, az előzmények miatt vetném el ezt egy kicsit, mivel egy hosszú útra mentünk ö, előtte 2000 kilométerben, ott többször volt olyan, hogy én ugye eléggé kímérem az akut, tehát itthon én nyugis nyug is használt, én igyekszem 30-80 között használni. Tehát abban az esetben elképzelhető, hogy nem tudja pontosan, hogy hol az alja és hol a teteje, de pont a nyaralás alatt Többször volt olyan, hogy 90 fölé, itthonról indulva egészen 100 ra feltöltöttem, és néhányszor megesett, például odafelé, Egy egyszerűen úgy értünk el Miskocról utánfutóval a szent hogy 100 kerek 100-ról 4 ra merült a Sziget-Szent tehát, tehát azért úgy megmutattam neki pont előtte, hogy hol vannak a határok, illetve a másik, néhányan írták azt is, hogy hát azért 200 ezeret futott az autó, ebben már azért Erősen degradálódhatott az akkumulátor, és akkor pont ezért lehet, hogy egy cella a gyengébb, és az, az esetben azért tűnt az alsó 7%. Igen, ez is lehetne egy magyarázat, ha csak alul történne meg, de két hétre körülbelül a sztorira, vagy lehet, hogy nem volt annyi, mindegy, nem ez a lényeg. A feleségem ilyen 50% körül ért haza, és két óra múlva akkor is 44-en találtam az autót. Tehát megcsinálta ezt 50 nál is, ahol nem játszhat be az alsó néhány százalék, amit elkalibrál, meg nem játszhat be akkudegradáció a vagy, vagy kisebb esélye játszhat be. Ez egyszerűen az lehet, pont én, én abszolút el tudom fogadni Bérci Balázsnak ezt a elméletét ezzel kapcsolatban, hogy a lehűlő aku az, az kevesebb töltöttséget tárol vagy mutat. Még az se kizárt, hogy benne volt ugyanaz az energia és nulla kal én itt meglepően sokat tudtam volna menni, csak nem mertem megkockáztatni. Uh -huh. tehát, tehát ez a lehűlő akus számmisztika lehet benne, és Ugye viszont 30 tehát, tehát ha télen mínusz 20 fokban parkolok le, akkor számítok rá. De mivel nyáron 30 fokban parkoltam le, ezért nem gondoltam, hogy ő az utolsó elektronokat arra fogja használni, hogy lehűtse az akut. mind a mellett, hogy értem, hogy ő kímélni, védeni akarja az akkumát, azért hűti le.
2: Ebben az egészben a legfurcsább az, vagy illetve hát nyilván az lett meg téged is a legjobban hogy számtalan autód volt már korábban, és egyiknél sem tapasztaltál ilyet, pedig hát volt közte Leaf, aminek aztán végképp szara a akkuhűmenedzsmentje, fölmelegszik, lehűl, és én sem tapasztaltam soha olyat, hogy elvesztek volna a százalékok általában az akkumulátor. volt, hogy két hétig át az autó, hanem hogy hozzányújultam volna, mert cserre autók vagy tesztautók voltak nálam, és ugyanannyival vettem föl, mint amennyivel leraktam, tehát hogy abszolút nem volt a változás a töltöttségben.
1: Jó, ja, hát
0: akkor ez egy újabb x-akta majd beszámoszóra, hogyha... Hát én én úgy gondolom, állítatni. hogy ezzel is,
1: ezzel is tanultam valamit, és azért írtam meg a cikket, abszolút nem Tesla fikázásból, amit most egyre gyakrabban megkapok, hogy én miért bántom szegény Teslát. Nem, azért hívtam fel, a, vagy írtam meg a cikket, hogy ezzel felhívjam mások figyelmét, hogy én tök szerencsés helyen voltam nagy éknál, és betudtam dugni konnektorba, de ügyeljenek erre, hogy történhet ilyen inkább alacsony töltöttséggel, még ha nem is kell sokat menni, inkább ne kockáztassanak, ne hagyják ott az autót. Egyébként lehet, hogyha nem hagytam volna elaludni az autót, mert egy ilyen utólag a Tesla-fiben láttam, hogy az első negyed órában semmit nem csökkent, aztán 15 perc alatt nullázta le magát, utána elment szlípbe. Tehát, hogyha nem hagytam volna elaludni, hanem nem tudom, bekapcsolva hagyom, vagy babrálom az abba, vagy valami, akkor lehet, hogy megmaradt volna a töltöttség menni
0: és tényleg nem fogom tudni most itt állni, csak közben végig azon gondolkodom, hogy én azt nem tudom elképzelni, hogy ez egy, ez egy korrektül működő funkció. Itt valami hiba lehet a háttérben, akár szoftveres, akár hardwarees, nem előre elkesíti, én csak azért, mert alapvetően azért, a, és a Sentry módból pontosan tudjuk, hogy, hogy azért arra a Tesla gondol, hogy ilyen helyzetben ne kerüljél, és hogyha ha az lenne, hogy az akkumulátor annyira fölmelegett, hogy hűtenie kell, nem tudom elképzelni, hogy azt így engednék csak szoftverből, hogy akkor is lettök tökény nullára, nem érdekes. Ne küldjélmény csak üzenetet se a usernek. Ez, ez egy nagyon furcsa dolog lenne, ha a sentry már erre gondoltak, hogy 20% alatt be se lehet kapcsolni, vagy kikapcsol. És szerintem még az egy-két ilyen funkció, például a kabin hővédelme és azt hiszem olyan, ami túlmelkedéssel védelme, ami automatán megy, hogy ne, lehessen, ne följön meg valami az autóban. Azt se kapcsol be, hogyha 20% alatt van az autónak a, a töltöttsége. Tehát én mindig arra gondolok, hogy valami, valami egyéb probléma
2: lehet, de reméljük, hogy nem lesz olyan hát minden esetre, hogyha szeretné a Tesla, hogy ne folytatódjon ez a negatív sorozat, akkor tessék beindítani mielőbb a 7 személyes Model Y gyártást Európában, és Szöcske abban a pillanatban fog cserélni szerintem. Ez szinte biztos. Tehát, na, így is nézegetem, a vontatás
1: miatt is nézegetem a Model Y, de azért szűk lenne sokszor. Tehát most is fogunk menni, nagyobb családdal szükség van a hétülésre. Bocsánat, mire elindul
0: itt a 7
2: személyes, neked megnőnek a gyerekek, hogy már egy a gyerekülés, és befértek mindannyian. Sőt, már elmennek egyetemre, és nem lesz szükség a 7 személyes autóra. Pontosan
1: már a legnagyobb nem fog velünk autózni.
0: Az a ezzel a 7 hogy ez megint egy olyan dolog, amit így a, a rajongók próbálnak manifestálni, hogy így megjelenjen. De hát ezt a Tesla soha hivatalosan nem ígérte meg, hogy Európában lesz ilyen soha hanem is kínált ilyen verziót nem garantálható, hogy lesz
1: ilyenne. Abszolút nem garantálható, csak, csak olyan logikusnak tűnik, hogy ha az USA-ba árulják ezt az opciót, akkor mégis mérne hozzá kell az EU-ba. Én egyébként a struktúrális akupak gyártás beindulásától reménykedem, hogyha esetleg ilyen tömegbeni problémák vannak, hogy, hogy túl nehéz az első akúval, az LFP akúval, mondjuk az autó és, és nem fér bele a homologizációba plusz két személy tömege, akkor hát, ha könnyebb lesz az akú megjelenik, de ez tök spekuláció.
0: Na jó, beszéljünk egy kicsit Csehországról, e, aztán áttérhetünk a kommentekre, mert lesz majd szerintem vagy cikkünk, vagy videónk, vagy mindkettő, fele tudja marni, kék idő, hogy alakul ez a történet. Még a Lucid meg egyéb német dolgokkal és adósok vagyunk, csak elég sok minden volt ezen a héten, többek között az is, hogy volt nekünk egy. félig csapatépítőnk, de azért csak, csak dolgozzunk kellett, nem szöcske, ha szóval nem, ez nem egy ilyen happy holiday volt, mert videót forgattunk. Írni kellett, hogy hol mennyi, meg, hát ez van, ment a, ment a ostornak az csatkoztatása. Szóval, elmentünk Prágába. Egyrészt azért, mert ugye Zsolt Prágába szakadt hazánkfél, és akkor gondoltuk, hogy meglátogatja a szerkesztőség. Másrészt meg amúgy is már érett az, hogy végre találkozzon a virtuális szerkesztőség már megint egyszer személyesen. És úgy gondoltuk, hogy akkor kihasználjuk, hogy legyen már egy kis teszt is ebben. Úgyhogy a kiától kértünk két hatot, mert régóta gondolkodunk azon, hogy Vajon mennyire éri meg ugyanabból az autóból a nagyobb akusnak ha felárát kifizetni? Mindenki azt mondja, hogy jó, hát ha sokat mész hosszú úton, meg külföldre, akkor megéri. Na de a valóságban, mondjuk egy ilyen 500 kilométeren, mint Prága, ott mekkora különbséggel ér be ugyanannak, tök ugyanannak az autónak a nagy és kisakus verziója?
2: Tegyük rendbe, hogyha, igen, hogyha valaki tényleg sokat megy külföldre, hosszú útra, tehát mit tudom, ez egy heti rendszerességű dolog, hogy ő Németországba kell menjen, akkor nagy valószínűséggel megéri, hiszen hogyha utanként tud spórolni egy-két töltést, akkor, akkor nyilván kényelmesebbé válhat az út, de hogyha ezek csak ezek ritkák, akkor megdöbbentően kicsi az előnye a nagyakus autónak. Tehát az jött ki, ezen az úton ugye egy kisakus 58 kWh, meg egy nagyakus 78 kWh, vagy 77,5 kWh Kia ev 6 mentünk. Nagyjából azonos töltöttséggel indultunk, ugyanazon az útvonalon együtt mentünk, ameddig lehetett, és minimális volt a, a különbség a két autónak a menetideje között. Mi a nagyakus autóval, szöcskével, mikor megérkeztünk a szálloda elé, én bementem becsekkolni, még a becsekkolás néhány perces folyamatos zajlott le, mikor Szabolcs és Balás megérkezett a kisakus autóval. Ennyi volt a különbség a, a két autó között, tehát ilyen 10-15 perc környékén. A 500 km fölötti távon, ami szerintem semmi. Tehát, hogyha valaki ritkán megy ilyen távokra, ritkán értsd az tudom, évente egy-két-három alkalommal, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen fölösleges azon parázni, hogy jaj, nem tudom megvenni az EV6-nak a nagyakus verzióját, akkor nem veszek semmit. Bátran meg lehet venni a kisakus verziót is, és, és tökéletesen megfelelő lesz. Ahol szerintem ö, oda kell figyelni, hogy melyiket választja az ember, az az, amikor olyan távokat kell rendszeresen megtenni, ahol épp nem adja ki a kisakus verzió a, a hatótávot kényelmesen, viszont a nagyakussal meg lehet tenni töltés nélkül, vagy mondjuk egy töltést lehet spórolni azzal. Itt már azért elég nagy utakról beszélünk, Uh, ahol uh, a nagyakuval meg lehet spórolni egy töltést, és ha ez rendszeres, akkor ott érdemes a nagyakusban elgondolkodni, és kifizetni a, a 1,3 millió forintos felárat, ami most per pillanat a, a két akúverzió verzió között van. Egyébként szerintem teljesen felesleges. Visszafele a nagyakus verzióval egyébként, és ez egy más szála a, a, a történetnek, vagy más uh, megközelítése, vagy eredménye, de Szöcskével jöttünk a nagyakus verzióval, és összesen hetes percet töltöttünk az 500 kilométeren, és úgy értünk be 7 perc töltéssel, ami szerintem összemérhető a benzines autóknak a tankolásával. Annyira álltunk meg egyébként, hogy, hogy be mentünk megvettünk egy ékrémet.
1: Hát már csak azért is összemérhető, mert ez a 7 perc az úgy jött ki, hogy mi 5 percet szerettünk volna tölteni, nem tudom, valahol még a csehszlovák határ közelében, mert úgy gondoltuk, hogy majd megállunk még egyszer valahol később, mondjuk Bávolnál, egy másik 5 perces töltésre. Azért lett az 5 perces töltésünk hét, mert annyi alatt jártuk meg a mosdót. Ha ott mi gyorsabban kijövünk, mert mondjuk nem vesztek ékrémet, akkor mindegy, akkor 5 percet töltöttük vagyis meg kellett volna állni. De mivel 7 percet töltöttünk, néhány százalékkal több került az akuba. És jöttünk hazafelé, és azt vettük észre, hogy közeledtünk Bábolnán, azt, hogy igazából simán célba jönünk, minek akarunk mit megálni, megállni. Tehát benne volt a fejünkbe, hogy úgy tervezünk, hogy bábolnál megállunk. De nem volt rá szükség, és akkor úgy gondoltuk, hogy hát akkor, akkor ne is álljunk meg. Úgyhogy Budapesten álltunk meg, nem mentünk be Budapest bevárosában, hogy azt beszéltük meg találkozó pontnak, hogy ott találkozunk a másik csapattal, és ott vacsorázunk valamit, vagy ebédelünk. Nem is tudom, hanem idő volt már
2: visszafele úton, azt hiszem egy ilyen 20 perc környéki volt a, a lemaradása a kisakus autónak, amiből szerintem egy ilyen 5-10 perc az azzal ment el, hogy Balázs fölbírálta a Véznek a, a javaslatát, és azt mondta, hogy ő nem, baleset van, baleset van, de ő nem megy el megnézni a Bruno melletti MotoGP pályát, hanem ő marad az autópályán, és hát tényleg baleset volt. És, és szerencsére arra, haladt az nem... autópályára lassabban, mint aki,
1: aki lehajtott.
0: Nem a vészbíráltam felem hanem a a saját navigáciát használtunk, kíváncsiak voltunk, hogy az hogy működik. És elég sokszor frissített, húzott be friss közlekedésedatokat, pár szorát is tervezte, úgyhogy, úgyhogy abszolút ilyen szempontból jól működött. És még most is azt mondom, hogy nem bántam meg, mert ugye ez nem volt verseny, neki egy kis versenyszellem, de ha az ember csak úgy normál esetben megy, és ismeretlen tájakon, mert nyilván nem minden arra, hogy én 8-10 percért nem kezdenék el ott tekeregni ismeretlen városoknak, a körgyűrűin, meg ti is belefutattatok egy kukásautóban, valami kis utcában, mert a Véz vitt titeket, hogy 8-10 percén én egy 6 órás úton tegyük hozzá. Úgy maradnék az autópályán, mint a SIC privátban, és ez teljesen biztos. Annál kényelmesebb, hogy mindöbb szórakozzak, mert azt láttuk, hogy nem tragédia, meg hogy a baleset nem sokkal az előtt van, ahol nekünk el kell hogy is fordulni. Tehát pár kilométer volt addig de azért én pár, pár dolgot még itt kiemelnék ennek kapcsán, annyival egész ki, amit Tibor mondott, hogy mikor érdemes a nagymegy megvenni, hogy szerintem az is fontos, hogy amelyre neked ezek a hosszabb útjét vannak, amihez az autót mindenképpen méretezni akarod, ott milyen a töltő ellátottság, és milyen teljesítmény töltők vannak. Ugyanis, ha te neked Magyarországon kell keresztbe menned Debrecentől, én nem tudom, Pécsig, hetente háromszor vagy szombathelyig, az egy kötit más, mint hogyha te, ezen az autópályán mész, és itt 300-as töltők, nem azt mondom, hogy mindenhol lógnak, de elég sok nagy teljesítményi töltő volt, ugyanis a Kia elvihet is egy olyan autó, aminek a kisakus verziója is nagyon jól tölthető, 170-es maximummal, elméletben mi 176-okat is láttunk a töltőoszlapra kírva. és itt valóban ez sokat ledolgozza a különbségből, mert ha meg is kell állni egyel többször, az mondjuk 5 vagy 10 percet többet jelent kiállóban, és neve tragédia. Ha ezt 50-es töltőön kell végigcsinálnod, akkor már nem mindegy, hogy neked kell letölteni vagy nem.
1: Ami engem Végy, kicsit nem. meglepett, hogy Németország Ausztria felé már tudom, hogy tök jó a töltő álladság elsősorban, Ioniti, ami, ami az én fejemben megvan. És hát ez azért ez csak Kelet-Európának számít, hogy Szlovákián Csehországon rongyoltunk végig, és itt is bőven volt töltési lehetőség nagy teljesítményű töltések. Ha nem is 300-asok, de 150-esek és a kisakusnál az nem olyan íratlan különbség, hogy 150 vagy 170 töltesz. És ami ebben jó vagy előnyös, mindig emlegetjük, hogy roaming szerződés kell minél több szolgáltatónál. Kiákhoz kaptunk ki a Charge kártyát is, ami a kiának a saját márkakártyája. És igazából tök komfortos volt, hogy Csehországban megálltunk valami helyi töltő szolgáltatónak, egyébként egy tök látványos, 8 darab 180 kilovattos, meg 450-es töltőt, végséget, éttermet, kutyafülét is tartalmazó töltőállomásán. És nem kellett ott nézegetni, hogy milyen nap kell ide, mit kell letölteni, hanem a ki a indította. Ez, ez szerintem nagyon komfortossá teszi az utazást. Hát annyi, hogy nyilván még minden szolgáltatóval nincs nekik szerződésük, tehát ha az ember csak találomra oda megy, akkor belefuthat olyanba, ami nem indítja, de szerencsére egyre többel és, és egyre kisebb eséllyel lesz ebből a probléma. Exotikus nevű szolgáltatóknál nyugodtan megállhatunk, és nagy valószínűséggel tudunk ott.
0: Én ezt egy fantasztikus tartom hogy van végre egy olyan ilyen plastiklap, ilyen kártya méretű, amivel mindenhol tudsz fizetni, nem kell külön applikáció, errefeledik kártya, tehát bár csak lenne már akkor, ó, oh, mintha lenne ilyen. Na mindegy, lehet, hogy már máshol hallottam ilyen kártyáról. Azért nem menjünk ebbe bele, de
1: tudok érvelni, tehát itt például a tervezhetőség, kiszámíthatóság. Tehát ugye, ha jól tudom, ezzel a kártyával fixáron töltesz Ezeknél a szolgáltatóknál, ha olyan előfizetéses csomagban vagy, tehát nincsenek meglepik, hogy most itt eseti töltésként a bankkártyáddal 487 forintot fognak felszámolni, hanem ami azt a szerződésednek a annyiért fogod kapni az energiát. Meg ha már Prága, még egy ilyen kicsit talán komikus helyzetről, ez az, érdemes beszámolni, hogy egy olyan szállodát választottunk, ahol van töltési lehetőség, és itt így sorba értek a meglepetések, volt benne kellemes, meg kevésbé kellemes. Hát egyrészt meglepet, hogy a szerintem 10 autó sem volt, abból 4 vagy 5 elektromos volt a... 9, 9 ből, autóból az 4 elektromos volt. 4 volt elektromos. Igen. Külföldi elektromos autók jellemzően a hotel parkolójában.
2: Tesla, valamelyik Volkswagen... Idén 4 vagy idén 5 volt. Mm. Be volt betorlatott, úgyhogy nem emlékszem, hogy mi volt, mi volt.
0: Olyan, mint egy, a Volkswagen is egyben jelenti a számokat, ne kellett se kell tudni, melyik a két autó
2: közül.
1: Ők se tudják. Így van. Szóval, szóval tök jó, tök jó volt, hogy lehetett ott tölteni. Egy pici negatív csalódás volt, hogy csak 3,6 kilowattal töltött, és így, hogy mi egyet aludtunk ott, délután értünk, másnap délelőtt jöttünk el, így mind a két autónkat nem tudtuk feltölteni. Csak az egyikre volt egyszerűen idő, de valószínűleg a hotelnél is látják, hogy erre egyre nagyobb igény van, és, és remélhetőleg majd fejlesztenek. Az tudtuk, hogy egy darab töltőjük van, de abban bíztunk, előrejeleztük, hogy tölteni kell, hogy ez mondjuk 11 kilowattos, és akkor, mikor odaérünk, bedugjuk az egyiket. Egy kis sörözés után átdugjuk a kábelt a másik csatlakozó, és akkor reggelre mindkettő tele van, hát ez nem jött össze. És ami itt meglepő volt, hogy ugyanebben a hotelben, amire rá se kérdeztük, még meg meg se volt a fején, klímák nem voltak a szobánkban, úgyhogy jó meleg volt.
0: Oké. Okay. Akkor érjünk át a kommentekre, hogy nem maradjon el Köszönjük szépen mindenkinek, aki, aki kommentelt és megosztotta a véleményét, és külön köszönet. Kiszeri Miklósnak és Jakab Hajdokrásznak, akik pár forinttal a támogatták még a podcast elkészülését is. Van egy ilyen összefoglaló kommentem, amit mindenképpen el, el akartam mondani, mert sokan írták, hogy szavaztak a a töltőkről. Ugye múlt héten beszéltünk el, hogy elindult a nyári szavazás, nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Ugye ezért lett részben ez a jó eredmény, hogy biztos ebben, hogy a mi hallgatóink és olvasóink is hozzájárultak, hogy a top 5 jelenleg négy magyar város van, úgyhogy csak így tovább. Azért egy idő után, és majd vigyekszünk el odafigyelni, érdemes lesz stratégiát, és kicsit beszélni, mert ha már azt látjuk, hogy pár magyar város nagyon elhúzott, akkor bármennyi részt szeretnénk egy pár lejjebb szereplő, és jó, jó helyen lévő városra töltőt, de ha nincs matematikai esélyük, akkor aki még nem szavazott, annak inkább érdemes azokat támogatni, amiknek már esélyük is van. Nem tudom, hogy ott tartunk-e már, hogy mennyi a lemaradása mondjuk Békés Csabának, ami nem... Életemben szerintem kétszer jártam arra, de ha ránézek a térképre, mindig vérzik a szívonyok, nincsen semmi normális. Tehát én nagyon örültem volna, ha az megépül. De ha ha a matematikai esélye már nem lesz, akkor érdemesebb a szavazatokkal kicsit stratégikusabban. Oké, okay, következő első igazi kommentünk a napelmes autótető kapcsán érkezett. Valaki azt írta, hogy azért nem érti, hogy mi mindig az autó visszahűtésével például Ugye azt mondtuk, hogy hát az ennek a hátránya, hogy ahhoz hogy igazán tudjál vele termelni áramot, ahhoz a napon kell hagyni a kocsit, akkor meg felmelegszik, tehát hűtheted le a klímával, és akkor kb. amit megtermelni áramot el is használod. Azért nem érti, hogy miért mindig ezzel példázunk a hallgató, mert azt mondja, lehet, hogy ez még Los Angelesben igaz, de sok országban nem állandóan nyári égővről van szó, és a műsor hallgatva rögtön a gondolkodott, hogy hát ő régi autósként sokat autóz a városban, Többször inkább a napos helyeket keresi, mint az árnyékosat a parkolókban, hogy meleg legyen az utastér, mert Magyarországon kevesebb a meleg hónap, mint a hűvösebb.
2: Nyilván lehet ebben is igazság, tehát hogy vannak olyan, olyan régiók, ahol szépen süt a nap, de nem annyira nagy az ereje, viszont hogyha ott ö, amiatt nem nagy a napereje, mert hogy lapos szögbe a földet a, a napsugár, akkor lehet, hogy a napelemes termelés sem lesz akkora, tehát nem tudom, ez lehet, hogy akik jobban értenek hozzá, jobban meg tudják ezt mondani. De, de nyilván vannak olyan szituációk, amikor nem kell utána lehűteni az autót.
1: Én még azzal csatlakoznék itt a hallgatóz, amire Laci is felhívta a figyelmünket, hogy azért nagyon sokszor nem választás kérdés, hogy hogy parkolsz. Tehát én azért jártamban, Keltemben, szerencsére nem ilyen helyen dolgozom, de amikor látom egy nagy multinak a gigantikus parkolatát, ahol el se látok egyik végéről a másikba, ott még ha. Tettek is néhány ilyen díszfát, az árnyékot nem biztosít. Tehát ha te ott dolgozol, akkor a te autód ott bizony, ha akarod, ha nem, a napon fog állni napi 8-10 órát. Na most innentől, ha te tudod, hogy vélhetően ilyen helyen fogsz dolgozni a következő években is, amik használsz az autót, és az autógyártónál opció a napelemes tető, akkor tulajdonképpen miért neved meg? lehet, hogy csak 4,5 kilométert fog neked termelni, de ha napi 30 kilométert ingázol, akkor azzal a 4,5 kilométerrel több mint 10%-át bepótolja. Tehát lehetnek olyan nem feltétlenül elszigetelt esetek, amikor ez tényleg hasznos. Itt inkább még mindig azt mondanám, hogy a felárával van a gond.
2: Ez gazdasági kérdés, igen. Egyébként majd jó kiszúr veled a múltinál, vagy az a múlt, hogyha a környezet tudatosság egyéb elkezd napelemes építeni a parkolók fölé, és akkor beárnyékolja a napelemes kocsizet. Én azért még azt
0: mondom, hogy ha valaki, és főleg szerintem mi nagyon akiknek az applikációja ki, ez hogy hány van a kocsiban, tudjuk ezt, ha ránézel az autóra, azért azt tudod, hogy még, még nem is kell ahhoz a legnagyobb nyárnak lenni, hogy már simán pár perc után 40 fok fölé emelkedjen az autó, az egy ilyen és annyira egyen a hőmérséklet, tehát én értem, hogy egyrészt Lacinak persze igaz hogy nem tudod mindig megszabni, hogy hova állsz. Lehet, hogy árnyékban állsz, lehet, hogy nem, lehet, hogy házban lehet, hogy nem. És az is igaz, hogy, hogy nem kell mindig visszaütni az autót, mert például lehet, hogy mondjuk egy hideg őszénapa még jó is, ha napos oldalon tudsz állni. De azért, hogy összességében, akinek van napeleme és nézi ezeket a görvéket, pontosan tudja, hogy a, a melyik hónapokban van meg a termelésnek a zöme. Tehát egy eleve egy olyan napelemről beszélünk, ami tényleg csak pár száz vattórát fog neked megtermelni, amik ott parkoz, Ha még azt rárakjuk mondjuk, hogy éppen februárban vagy, vagy márciusban, akkor még annyit sem. Úgyhogy én továbbra sem hiszek ebben, de ha valaki hozzám vágná, és mondjuk érezhető mennyiségűt tudna termelni, azt mondom, hogy mondjuk tényleg van értelme, akkor nem lennék én se ellene, csak ezeknek szerintem ebben a formában nincs, erre reméljük, ez egy fejlesztési fázis, és lesz jó. Következő, és ez, azt beszéltük Szöcske, hogy talán lehet egy Tibornak kérdés, mert lehet, hogy ő tudja a választ, ha nem, akkor meg így jártunk. Arról kérdezett minket az egyik hallgató, hogy beszéltünk róla, hogy a nagyon a szűk keresztményzet, a probléma a nagy teljesítményű töltők telepítésénél, hogy nagyon magas állási díjat kell fizetnie az elektromos szolgáltatónak a töltő tehát ha ő a 300 kilovattot, vagy mondjuk egy megawattot, mert több töltőhöz ennyit leköt, akkor, ha egy darab autó sem parkol, milliós nagyságrendet kell oszloponként fizetnie havonta. És azt kérdezte a hallgató, hogy ez csak egy magyar találmány -e, vagy ez általános Európában, hogy ilyen sarcot vetnek ki erre a
2: szolgáltatók? A, nem a szolgáltatók, hanem az elektromos szolgáltatók. Én, én ezt nyilván pontos információm nincs, de én úgy tudom, hogy ez egy teljesen általános dolog. Tehát ezt nem a magyar szolgáltatók találták ki, ez mindenütt feladat és mindenütt kihívás az áramszolgáltatónak, hogyha van egy olyan üzem, ami ami egyik pillanatra a másikra 0 és 1 megavat között kapcsolódja az áramot, hogy ott folyamatosan rendelkezésre álljon az áram, ez ennek költsége van, és emiatt vásárolnak folyamatosan az elosztó hálózatok Magyarországon, a, a, a ma vírtalán. olyan szolgáltatásokat, hogy ha nagyobb az igény, akkor, akkor bár, bármikor, bármilyen ad be tud lépni egy erőmű ahhoz, hogy megtermelj az áramot, és ennek a költségén nagyon-nagyon magas. Tehát, hogy ezt fizettetik ki tulajdonképpen a rendelkezésre állási díjjal egy általány díj jellegel. Tehát ez, ez nem egy magyar találmány. Abban nem vagyok viszont már ennyire biztos, hogy ugyanott húzzák meg a határokat, mint, mint nálunk. Tehát nálunk ez az 50 kiló, azt hiszem 380 amper az a az a határ, ami alatt még nem kell ezt a, ezt a díjat fizetni, a fölött viszont már igen. De ott azért nem millióval ha indulott, valamilyen es havi költségben indulott. van persze. Attól függ, hogy igen, attól függ, hogy mennyit rendelsz, mennyit kell neked ott, ott rendelkezéseden tartani.
1: De az biztos, Fentosan... hogy egy darab mondjuk 150 kilovattos töltőnél már van ilyen.
2: Igen. Tehát, hogyha ezt, ezt most megemelnék, ezt a határt, ami alatt nem kell fizetni ilyet, akkor nem az ilyen 50-60 kilovattos töltők épülnének Magyarországon sem, hanem sokkal nagyobb valószínűséggel le tudnák rakni, hogyha mondjuk beleférne egy tehát 300 kw a töltő üzemeltetők mentesítés kapnának ez alól, akkor, akkor, akkor simán két darab 150 kV-os töltőt fel tudnának állítani egy ilyen helyszínen, és akkor nem lenne egy ilyen olyan extra költségük, amit, amit fizetni kell. Nyilván a B-verzió az az lenne, hogyha ha egy akkumulátort letennének a, a töltő mellé, és azt mondanák, hogy a, azokat a csúcsokat, amit úgyis rövid ideig fog csak ö, elérni egy autó, akkor azokat kiszolgálnák a, a, az akkumulátorból, és a hálózatot csak 50 kilovattal terhelnék. Egyébként a másik oldalon, bocsánat, bár megbeszéltük, hogy nem kezdtünk új témát, miután egyszer ö, befejeztünk valamit, az adás előtt Balázs ezt kérte, de hogy ö, engem mindig az lep meg, hogy itt ezeknél a töltőknél lesz probléma, hogy egy megavattal akár megterheljük a hálózatot, de ugye jellemzően nem egy megavat, hanem, mit tudom, egy kw kilovattokról beszélünk így hirtelenjében, de azt mindig mindenki elfelejti, hogy amikor egy, egy villanymozdony elindul, akkor az néhány megavattal terheli az adott hálózatnak az adott pontját. És ugye azért egy nyugati pályaudvarról rendszeresen mozdul, vagy, vagy jönnek ki, meg megérkeznek be vonatok, amiket ott elindítanak, megállítanak. Nem meg, tudom ez Megvilágosodtam.
1: Megfejtetted a MÁV késések okát. Valószínűleg rádión beszól a villanymozdulások, hogy indulhatok, van most áram a hálózatba. Azt mondja, nem, nem, most Tibor tölti a BMW-t az Ionitin, vád meg, míg befejezés, megkapod a felszállási engedélyt.
0: Ugye az a baj, hogy mi abban nem látunk bele, hogy tehát nem hiszem, hogy az elektromos állam szolgáltatók a mi védelmünkre szolgálnak. Amúgy is arra vagyunk, híresik, hogy őket védjük. De azért az egy valós probléma, hogy nekik egy ilyen szerződésnél, úgy a kötelességük ott mindig a rendelkezésre jön az áram, ha senki nem tölt, akkor se az a teljesítménybontosabban. És azért, azért ez, ez egy valós műszaki kihívás, nem úgy kihívás, hogy nem lehet megoldani, de költsége van nekik is. Hogy mennyi, azt nem tudjuk. Én abban sajátok biztos, hogy ez minden régióban, minden Legionás házaton egyforma költségben, lehet, hogy valahol eleve van plusz feles kapacitás terjesző, vannak üzemek, és mondjuk az is lehet, hogy időben is eltér, mert mondjuk az üzem nem biztos, hogy 24 hétben termés, lehetséges, hogy hétvégén vagy este még a kapacitás is van. Lehet, hogy ez egy egyszerűsített árazás, hogy ezt így egybeveszik. Mindenképpen jó lenne, ha ez valamilyen szinten szabályoznak, illetve az akkumulátor az megoldás, amit Tibor mond, ez mindig költségkérdése, hogy ha az akkumulátoroknak le fog menni annyira az ára, hogy, meg tudja, hogy már jobban megéri a töltőszolgáltatónak ezt letenni, és akkor csak mondjuk 100 kilowattot kérni 300 helyett, akkor szerintem ők nagyon hamar ezt fogják csinálni, mert az akkumulátor az viszonylag egy plug-and-play dolog, nem túl komplikált telepíteni, ha nem lesz túl drága, és tudják emberi határidővel szállítani, akkor miért lenne a saját pénze ellensége a szolgáltató?
1: Nagyon fontos itt szerintem, hogy a, a fogyasztás fluktuációjáért kell fizetni az, ami kihívás jelent az áramszolgáltatónak. Tehát ha én teszek egy vaskóhót és megmondom, hogy 7x24-be fog venni 5 megawattot, az valószínűleg nem kihívás a szolgáltatónak, mert tudja, hogy azt ott ki kell szolgálni, előre tudja, hogy jövőre is ki kell, vagy a jövő héten is. A töltőkkel az a baj, hogy ha letesznek egy 18 állásos Ionitit 3 megawatt teljesítménnyel, akkor lehet olyan, hogy épp egyetlen autó se tölt, és nulla a felvétel, és lehet, hogy a következő pillanatban bejön 8 darab nagy teljesítményű töltésre képes autó, és akkor hirtelen megrántják 2 megawattal, és ez az, a, ami kihívás a szolgáltatónak, és ezen tudna tényleg akkuval javítani a szolgáltató, mert akkor azt mondaná, hogy kérek 1 megawatt maximumot, de 200 kilowattot meg felveszek folyamatosan, vagy 100 amivel az akuimat fixen töltöm, amikor meg éppen jön autó, akkor meg pont nem töltöm az akut, hanem még esetleg kiveszek való.
2: Igen, a, tehát hogyha ha üzemekről beszélünk, meg teljesítményt igénylő üzemekről, akkor ott előre meg tudják persze pontosan, itt jellemzően negyedórás pontások vannak, de, de negyedórás pontásra meg tudják mondani, hogy mikor milyen teljesítménnyel fogják terhelni a hálózatot, és a irányító ennek megfelelően fogja megrendelni a termelést az erőművektől, illetve hát, fog, fog erőművektől áramot venni. És nyilván a szabályozásra pedig ez ilyen e -e európai előírás, hogy Mindenkinek a kell, minden országnak biztosítania kell a, a, az egyensúlyt a saját hálózatán. Ugye mivel európai összhálózat van, hogyha bárki ezt nem teszi meg, akkor nagyon gyorsan felborulna a hálózat, tehát ez egy ilyen előírás, így tudtunk ö, mi, ma, mi magyarok is csatlakozni ehhez a nagy hálózathoz, és élvezni ennek az egésznek a, az előnyét, a stabilitását. De ez, ennek költsége van. Erre vannak azok a, a, az erőművek, amiket bármikor néhány perc alatt be lehet intani, és föl lehet futtatni, és hogyha szükség van extra áramra, akkor ezt föl tudják pörgetni. És ezek helyett kezdtek el nagyon sok helyen már nagyipari méretű akkumulátorokat telepíteni, hogy ne erőműveket kelljen folyamatosan készen tartani. Én a Lőrinci erőművel voltam tavaly az erőművek éjszakáján, és döbbenetes, hogy hogy mennyire bonyolult szerkeszetet mennyire költségesen kell életben tartani ahhoz, hogy évente néhány órát menjen összességében az, az az üzem. Tehát, hogy nagyon, nagyon elavult az egész gondolkodás, meg az egész, egész rendszer akkumulátorokkal kellene réges-réges teljesíteni, és azok a megújuló energiának a kiegyenlítését is meg tudnák már tenni egyúttal. És akkor az utolsó két
0: kommentet én, amit kiválasztottunk, én egybe fűzném, mert kicsit Érintőlegesen, a sarkukkal kapcsolódnak, így mondanám. Annak kapcsán, hogy milyen kedvezményeket adnak esetleg az autógyártok, meg mennyire ment fel az autókára. Valaki azt írta, hogy például nem csak az elektronos autókára igaz ez, például a Nissan Qashqai e-Power 4,5 millió kedvezménnyel van jelenleg a magyar piacon, tehát 4,5 millió kedvezménnyel az a forgalmazó, és 0%-os THM-et, ami szerintem valószínűleg ennél is nagyobb kedvezmény, mert hogy tudjuk, hogy milyen hitelkamatok vannak jelenleg nulla th re az ember bármikor bevállal, szerintem nyugodtan bármit, de a négyes is nyilván nem elhanyagolható. Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy azért mondtam, hogy sarkával kapcsolódik, mert Amerikáról, Amerikára, tehát valaki, aki azt mondta, hogy még hogy Amerikában nem kellnek a villanyautók, de bizony kellenek, csak megpróbálják belső te, a belső te termelés erőtérbe helyezni, ugye ez a Biden programmal, és ezzel együtt csökkenteni a kintről jár járművek eladásait. Ugye arra gondolja a hallgatónk szerintem, hogy ugye a, ez az IRA nevű kicsit szerencsétlen program, ez komolyan támogatja azt, hogyha az autóknak legalább az akkumulátornak nagy része Amerikában készül, és például a koreai márkák, meg a japán márkák, meg talán még, még volt egy-kettő, amilyen bevelesett ebbe a körbe, mondjuk az Audinak a termékei, azért nem jogosultak erre a támogatásra Amerikában, mert nem ott készül az akkú.
1: Hát összefontad, de én külön reagálnék. A, először is ugye a Kaskájnál hiába AirPower e a neve, az nem egy villanyautó, sajnos. És ebből csak az látszik, hogy a hagyományos autók piacán is gond van, ha ott is ilyen komoly kedvezményeket adnak. Tehát ez van, nem fogynak az autók, nem veszik az emberek. Amerikára pedig ö, annyit reflektálnék, hogy ö, Azért a múltkor a mi kapcsán valószínűleg ez a komment érkezett, arról beszéltünk, hogy volt ott egy-két kakuktojás, egy-két támogatásra jogosult amerikai modell is, amelynek nem úgy mennek az eladásai, mint szeretné. Valószínűleg a gyártó legalábbis hosszú raktározási idővel számolhat.
2: Azért az döbbenetes, hogyha 0%-os THM-et, meg 4 milliós kedvezményt, vagy 4,4 milliós kedvezményt tudnak adni egy autó árából, nem tudom mennyi a lista ára, vagy mennyiért uh, kínálták korábban ezt az autót, de gondolom, ilyen 14 millió forintok lehettek, à, akkor nagyon durva is lehetett az elmúlt időszakban, majd árést építhettek fel az elmúlt időszakban. Rosszabb, időszakba,
0: rosszabb most... forint számítottak biztos Igen,
1: igen én, én, én itt két dolgot mondok. Egyrészt lehet, hogy akkor a bajban vannak, hogy képesek akár veszteséggel is eladni az autót, hogy pénzükhöz jussanak és tudjanak mást vásárolni, mert ugye sajnos, a kereskedők is beleeshettek abba a szituba, hogy mondjuk egy tavaly berendelt autó 410 forintos NRO árfolyamon érkezett a országba a kereskedő flottájába, és most meg 370-nél tudna újat rendelni, amit már lehet, hogy meg is vennének, de hát neki ott áll készleten az az autó, amit szerencsétlen megvett ilyen horror árfolyamon. Másrészt igen, amit Balázs mond, hogy valószínűleg a következő autóknál már ilyen biztonsági állistát alakítottak ki, mert a magyar gazdaság teljesítménye miatt ugyanúgy benne van a 350-es, mint a 450-es enró a jövő hétre. Ezt baromi nehéz kivédeni. Amint talán említetted is a múltkor, hogy talán a Volkswagen konfigurátorában már róban szerepelnek Igen. az árak, és a végén napi árfolyamon váltják. Egyszerűen erre kényszerítették a gyártót.
0: Majd korrektek legyünk, ami, van egy ilyen piros betűs felirat, és akkor nem fontos idézni, de az a lényege, hogy hogy bizonyos árfolyamig, árfolyamig garantálják ezt az árat, ami az alatt a forintba van, de a fő helyen az eurós árak vannak. A forint az egy ilyen jelzés értékű ott, hogy egyébként ez ennyi forintban nekem már számlában a számológépet, és az ennyi euróig
1: garantáljuk. Megértem őket, nem, nem tudok haragudni ezért.
0: Az ember a fura, hogy azért áruházláncokban az rendszeres, hogy a hústermékek, amikor aznap a lejárat napján mondjuk 50%-os matricával vannak ellátva, és az embernek meggondolkodik, hogy most azért tényleg 50% volt a hasznuk, vagy inkább nullásan vagy veszteségesen is kidobálják, hogy ne kelljen megsemmisíteni. De hát egy autó az ilyen szempontból nem jár le, hogyha mondjuk az még két hónapig ott van, akkor ott van két hónapi. Persze áll benne a pénzük, de ahogy ahhoz képest tényleg döbbenetes ez az ekkora kedvezmény, mert nem egy 50 milliós autóból engedtek 5 milliót, hanem valószínűleg egy tizenpár
2: milliósból. Igen, azért lehet ez a helyes megoldás, amit Szöcske mondott, hogy akár bukóba is eladják az autót, hiszen, hogyha most magasak a hitelkamatok, akkor azt mondja, ennek a finanszírozása, hogy ott áll az autó, is nagyon magas. Tehát neki lehet, hogy megéri bukóba adni, de neki ilyen többet még ráfizetni. Tehát lehet, hogy akármit csinálna, veszteségét növelni napról napra. Hát nem irigyésre, mert a helyzet biztosan jó kedvűvel csinál a kereskedőse.
0: Jó, hát ennyi volt mára a villanyóra. Szerintem megint csak azt mondjuk, hogy a jellegi terveink szerint jövő héten még lesz adás, aztán a következő héten majd meg kiderül. De egyelőre úgy néz ki, hogy jövő héten újra egyenlítváltak találkozunk a 187. villanyórában. Eddig is mindenkinek jó pihenést kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!